0: Atenção para o toque de 4 segundos.
1: Amigos. E Parsinski. E é
0: Paulão.
2: Olá, amigos. Olá, amigas. E olá, amigas. Está no ar. edição número 84, 84 episódio do ABFP. Amigos, que Foraste Paulão, se é que alguém ainda não sabe, né? esse podcast aqui, que já... O que, que é essa? Que é a terceira temporada já?
3: Acho que Nossa,
2: sim, né? A, é. a gente perdeu a conta, né? A gente já está meio
4: nessa idade... De 84, a gente devia ter feito um tema apocalíptico, um, um tema é... distópico. Na verdade, a gente, <risos> né? e a gente foi para outro caminho, né? A gente, a gente perdeu esse gancho né? de fazer... É, é. 1984, assim, uma coisa,
3: né? É
2: verdade, cara.
3: <risos> Fomos para o gancho, pro gancho da, do sol e da alegria.
2: Bom, <risos> começou, no, começou na pandemia, então foi maio de. É, maio de 2020, é isso mesmo?
3: Exato. Já é teve verdade.
2: bastante distopia, né? Tá bom já, né? Ah, tá, tá bom, bem. já tá bom. <risos> bom, vamos, vamos nosso convidado de hoje, ó, vocês, bom vocês é, é um cara que se, se identifica muito aquele espírito que a gente tinha no garagem, né, Barça? Para quem não lembra, né, no nosso antigo programa de rádio, garagem, a gente se propunha a dar as nossas dicas de música ali e tal, não sei o quê. mas ao mesmo tempo a gente enchia o um programa ali de BGs de música popular, né, foi nessa que a gente Sim. fez a, a fama ali de, de, de sei lá, tocar, a gente tocava Sim. Wanderlei Andrade, Cigana, JC, Agnafon, toda essa galera aí por, aí, por aí vai. E o nosso... O nosso convidado é um cara assim também, né? Esse alagoano né, que a gente convidou hoje aqui, ele resolveu aí, em certo momento da vida dele, resgatar, homenagear a lambada, a guitarrada do Norte e Nordeste, né? É um é, verdadeiro eu... pesquisador da música brega de raiz, podemos dizer assim, né, Barça?
3: É, eu acho que, que é um cara que não vê problema nenhum em chamar essa música de brega, pelo contrário, né? E, e abraçou esse termo aí, fez uma banda também... Na verdade, eu conheci... Esse nosso convidado, por causa dos meus filhos, que ouviam a banda dele, o Figueiro.
5: <risos> é verdade.
3: Olha aí. Os meus é uma filhos... bela referência essa, né? Pô, demais. A minha filha ouviu, não sei o que é num playlist, achou demais, assim aí vê uns vídeos na internet faz um tempinho já. E é. aí eu achei super legal. E, e ela teve a felicidade de encontrá-lo outro dia, pessoalmente, pô, foi, foi uma emoção, né? Estamos aqui com o Givli Simons, tudo bom, Givli, do Figueiredo? Tudo ah, bom, Givli! Olá,
6: gente, tudo bem? Pô, prazer imenso estar aqui com vocês, rapaz, gostei. muito obrigado pela apresentação aí. E, pô. pois é, foi... eu conheci a Nina, né, né? né? É. Eu, foi... eu fiquei muito feliz, eu não sabia que ela conhecia, não sabia que você conheceu através dela, assim, dela ter descoberto, eu fiquei muito feliz. É sempre, para mim, é sempre uma alegria ver as pessoas... Descobrindo o meu trabalho e, e, e ouvindo assim, é sempre,
3: é sempre muito feliz para mim. Ela, ela viu, eu não sei se ela foi num show, ela viu um vídeo de um show do. Não sei, vocês tocaram no Circo Voador? A gente tocou no Circo Voador, em 2015, eu acho.
6: É, eu tinha visto um,
3: um vídeo e tal. Em 2015 ela era, no, no, era muito novinha. Mas, é. <risos> mas pode, ser é. uma,
6: pode ser uma
4: oportunidade, Guilherme, para você investir também no público infantil ou infantil.
5: É, escolar, eu não sei, né? Pois é, boa, porque não?
6: Vocês acreditam que quando a gente fez o Figueiroso, né? Já chegou gente falando pra gente, pô, vocês podiam fazer uma parada meu mamô assassina, assassinas, não sei o que. Eu falei, não, mas não tem nada a ver, não, você falou, não, Paulo, faz uma música infantil. Ah,
4: podia cair e ah. derrubar o um avião, todo. Assim, é, né? não, aí, é, é, aí, eu ia ficar.
3: Melhor ficar, não eu, mexer muito com isso, eu, não É, melhor, é não, é. Melhor, <risos> melhor não, melhor não. Melhor pô, não. Mas, mas o Figueiroso nasceu em que ano, Givli?
6: Então, o Figueiredo nasceu em 2014, final de 2014. Tá. Eu comecei a. Eu já conhecia Lambado de um tempo. Eu tenho uns amigos que, que tocavam, que. que tocavam comigo, inclusive, assim, to... amigos, não tocavam os profissionalmente juntos, mas existe uma banda chamada Necro, nem tem, na verdade. Na época era Necronome com é Necro. Não sei se vocês conhecem esse grupo, lá de Maceió. Eles chegaram a lançar Não, Necro, só Necro. Necro, tá. Necro. É, uma é
4: banda de mil... black metal? O que, que é? Ne
6: Necro não, é, nome, só, é, só, é... é só o nome, né? Demônio, <risos> né? É né? Não, é um. É um... Tem as letras, são bem ocultistas assim também, mas é bem essa ah. pegada da década de 70, meu Black Sabbath, meu Coven umas coisas legal. assim, bem legal. E os caras já ah. curtiam também Lambada então a gente sempre se juntava ali para tomar uma cerveja e ficava ouvindo algo sendo, um monte de coisa Vieira. E nisso foi, 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 até que final de 2014, mais ou menos, meio de 2014, eu estava num, num sebo, um amigo, eu falei, pô, tu tem uns um discos de lambada aí não, para dar uma olhada? Ele falou, tá, eu falei, tem, tem um uma Quando eu peguei um disco do, da banda Lambalí, de 81, que os caras estavam no puta visual, banda de baile, assim, com as roupas igual, aquele, aquela falta nos 70, eu falei, opa, peraí. O que eu achava na minha cabeça que seria uma coisa muito mais 80. Eu falei, caramba, bicho, Sim. tem umas coisas mais antigas aí. Levei para casa, pus para ouvir aí, meu irmão, aí negócio baixou, eu falei, cara, meu irmão, isso é, é muito louco, mãe. velho. Porque é uma sonoridade dos anos 70, com órgão. Sim, Porque a gente, sim. a gente do Nordeste, assim, da minha, da minha geração do Nordeste, a gente ouvia muito lambada, então, ouvia muito aquele Cadence Lips, que é Les Aiglons, sim. A Exile One, aquelas, aquelas bandas que, que, principalmente o Les Aiglons, né ali, chamava de lambadas internacionais, a é tocava muito, até hoje tocando no Nordeste, e muito Aldo Senna, Aldo Senna, principalmente o Aldo Senna, Ficou muito popular lá, até porque depois a Banda Calypso também chegou e a Banda Calypso uhum. tocava a Lambada Complicada né, do Aldo Senna, então tem, o pessoal botava o som do DVD para rolar nos parques, eu morava em frente a uma praça em Maceió que tinha, vinha muito parque de diversão, parques bem raiz mesmo, os caras era só Calypso, lixo, então... É ali e, e rolava ali, eu lembro de ter ouvido Já a guitarrada ali Com o tocando e tal e Mas assim, e aí come, começa aqui pra gente Da minha geração, que é a geração nascida No início dos anos 90 A gente pegou essa lambada mais do Beto Barbosa ali Aquela lambada Sim. mais pop Que tem uma sonoridade que hoje em dia Que me apetece, que eu consigo hoje eu curto Na, na época eu não entendia muito a Sonoridade dos anos 80 tá. Hoje eu já sou bem mais oitentista Mas na época eu curtei mais 70 Então descobri essa lambada do início ali, que tinha essa parada dos 70, tinha essa parada do, da banda, do órgão, do, das guitarras, aquela coisa, toda aquela influência além da lambada, as coisas de jovem guarda, umas músicas brega no meio. E assim, Ué. tudo aquilo dali mexeu comigo. E foi aí que eu tive, comecei, eu pensei, pô, comecei a escrever umas músicas aqui nessa pegada, e virava uhum. madrugada ouvindo, escrevendo e tal. Foi aí que eu tive, aí eu pensei nesse nome figueiroso, falei, pô, vou fazer uma banda. Pô, o, nome, ser, né? o nome é maravilhoso.
3: Era do, do zagueiro do Inter ou não? Né?
6: É, é. É, é, tem, é, também tem isso, né? Eu já conheci o zagueiro, eu conheci o Figueiro do, do Inter.
2: Elias Figueiro é chileno, né? <risos> Elias, é chileno. É.
6: É. Elias é Figueiredo. conhecia, conhecia conheci, meu pai gosta muito de futebol, Mas então já... Que cápsula que tem a ver que... o zagueiro do Inter com o Lampadau? Não. não, pior que não <risos> tem a ver,
7: nada a ver <risos> nada. Com... <risos> não, é que
3: o nome, o nome é muito bom, Figueiredo. Pode ter sido. É um nome de lambada, mas é um nome de um grande zagueiro também.
6: E isso não, mas o que é, foi uma grande coincidência, porque foi por causa de outro cara, do Jesus Figueroa, o músico uruguaio. Eu, tinha, eu conheci esse cara porque um amigo meu gravou no CD pra mim um monte de álbum sul-americano e, uhum. e da América Latina, de rock, aquelas coisas tipo é, Los Gatos, Papo, Sim. Rock Argentino, muita coisa. E no meio tinha esse Jesus Figueiro, eu pirei no som desse cara. Eu, quando eu fui botar o nome, eu lembrei, eu falei, pô, Figueroa, foi é um nome de banda, tipo banda de baile, sabe? Queria um sim, nome que remetesse a uma coisa de banda. Porque no início era só eu, mas eu queria é, contratar os músicos e fazer como uma banda de baile mesmo, assim, tocando lambada nessa claro. pegada antiga, né? Com as, com as elas em referências setentistas e tal. Só que nisso aí, bicho, eu fui mostrando para um, mostrando para outro e ninguém quis fazer comigo. Todo mundo me enrolou, ninguém quis. Eu tava desesperado. <risos> já falei, rapaz, eu vou contratar o cara, melhor cara que tiver aqui, de, aqui em Maceió, eu lembrei do Dinho, do Dinho, meu parceiro, né? Eu mandei mensagem pro Dinho, e aí, Dinho, tal tá, tá, da lambada, aí ele falou, rapaz, que massa, eu já fiz um disco de lambada com o cara daquele Maceió, curto pra caralho e tal, e ele já tinha essa pegada do, do, dos anos 70 também e tal, que ele curtia órgão de purple, assim, e aí, bicho, a gente se juntou aí e foi isso, eu cheguei com a letra, com as músicas bem esqueleto ali, e ele colocou a parada dele, e aí se tornou Figueiredo, que ele colocou muita coisa é muito teclado, né? aquele tecla então muita coisa psicodélica ali. E foi Pô, daí gente... que a gente começou. E foi aí que a gente começou a, 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 a fazer. Opa, agora... tem, Nossa, tem, nosso, tem uma...
4: nosso, nosso papo tá chateando alguém aí. É isso,
2: tem... é... É... ligar, ligar no é Sirene
4: aí.
6: Não, agora você viu, aqui é meu, é meu fiel escudeiro Teodoro. Aqui eu falei para ele, filho. Fica tranquilo, agora eu vou, vou pode brincar aí, tá cheio de brinquedo dele aqui na sala, ele tá brincando, minha esposa tá no, no home office ali, e agora ele já deu uma choradinha ali, eu já tinha uma minha arma secreta, que é um, um belíssimo Kinder -ovo aqui no bolso, já dei a ele Ah, agora. dá um Kinder, -ovo o kinder -ovo agora o menino tá 100% agora. Pô, tá
5: 100%. Pô, Pô, tá
3: 100%. Pô, então, então o nosso tema hoje aqui com o nosso amigo Givley não poderia ser outro, senão... Músicas do Norte e Nordeste, né, Givli? A gente vai fazer uma um, um, um BFP especial só com músicas dessas duas regiões fantásticas do Brasil, que dariam, cada uma daria programas inteiros, né? Quer dizer, é, mesmo é, né? né? sus... aqui. Né? Mas hoje. respeito para falar, dizer, mas é verdade. Hoje a gente vai tocar exclusivamente. Cada um vai escolher uma música do norte, uma música do Nordeste, e vamos falar aí dos nossos artistas prediletos. depois tem uma novidade sobre o garagem, hein, Pauleta?
2: Opa! Vai é? pintar! Vai pintar, já que a gente falou do garagem aqui dos nossos BGs, né, pô?
3: É, claro, pô. Bom, então vamos, vamos falar rapidamente? Vamos, vamos falar. Então vamos lá, galera. É o seguinte: anotem aí na agenda, em 1 de outubro, é, vai, vamos abrir o, o a campanha para o lançamento do Garagem Clube. Você quer falar, explicar o que é o Garagem Clube,
2: Pauleta? Bom, o Garagem Clube, André, vai ser um site, né, um database ali. É, que vai ser feito por apoio, né, uhum. é, as pessoas vão, vão pagar ali uma, uma mensalidadezinha é, é irrisória, vamos dizer assim, né, praticamente, 15 reais, 15 reais. e vai ter direito a, a, a explorar a nossa biblioteca, né, a nossa nosso arquivo de, de programas que a gente fez ao longo de toda a, a existência do garagem, né garagem durou, de, entre idas e vindas, aí de 1992 a 2017, vamos dizer assim.
4: Mais de 60 anos, né? Foram é. quase, né? quase <risos> <de> <risos> sete décadas
2: de, de programa.
3: Não, assim, 25 né? anos de programa, pô.
2: E a gente ah. fez esse trabalho de arqueologia aí, pegamos nossos fitas cassete nossos MDs, juntamos tudo aí, estamos aí... Eu tô contando, contando um aqui, belo Paulo, de um é... arquivo num site para as pessoas escutarem novamente os programas na íntegra, com, com música e tudo. Pô, dá, vai estar tá tá fazendo sendo um trabalho bem bacana. Está dando trabalho, mas vai ser legal. é
3: Está dando um trabalho boçal. São, pelos meus cálculos aqui, umas 600 horas de programa,
2: poleta Jesus! <risos> e,
3: escuta, <risos> e, e vai estar tá tudo logo de começo ou vai
4: estar tá, colocando devagarinho? Assim? Não, não. Bom, vai a, gente... A, gente vai, a
2: gente vai alimentar o site, né? É, mas legal. É, é, né, como cara, vai cara, ser cara... na base do apoio, vai ser na campanha... Então, todo, todo a, toda a semana a gente vai colocar lá um, um programa ah, é seguinte, novo, uma horinha, a mais, o, né? O
3: site vai estrear com 10 programas inteiros, ou seja, 20 horas, né? O garagem tinha duas horas, às vezes três, às vezes quatro, mas na média duas, né?
5: Uhum.
3: Então, o site vai estrear com, com 10 programas, 20 horas de programação, e a cada semana a gente vai botar uma hora inédita. Então... A primeira, ele vai estrear já com alguns programas históricos, tipo Ian McCulloch, Bezerra da Silva, Deimber Buzz, Buzz Cox tocando ao vivo. É, tem umas coisas sensacionais. É, Bezerra, um... você já falou? Bezerra, falei. É, é. O que mais que tinha Pauleta? nossa tem tanta pô, tem coisa já
2: coisa, tô ficando louco já que né? é,
3: não sei se o,
2: não Trail of Dead
3: não vai
4: conta não depois. não conta não faz suspense faz suspense é. <risos> mas é é. Isso. E, então,
2: e, e além disso além dos programas a gente eu, eu a gente tá fazendo um trabalho aqui de resgate das fotos da, 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 do, do garagem e, pô, toda, toda vez que ia é um convidado lá a gente tirava uma fotinho e tal, e a gente pegou cara é, é uma é uma maluquice a gente tem desde foto em papel o começo do digital e é o digital, cara É uma, é. É uma loucura, assim é então, As primeiras fotos eram aquelas tiradas em preto e branco Aqueles tipo... É, com... É, é. com as maquininhas é. xereta lá no estúdio <risos> lá, tal. Mas tem
3: coisas sensacionais Só de banda tocando ao vivo é incrível assim. Tem de Stiff Little Fingers uh, uh, Luna uh, Vibrators UK Subs, Buzzcocks Trail of Dead, Muddy Honey Morshiba, Morshiba Jordans né? Jordans, é, é absurdo. É, a Trio assim, Mocotó. Trio Mocotó tocando ao vivo, exatamente. É. Os programas vão estar na íntegra, lembrem disso, né? não é só a parte de entrevistas. E Então é isso, é, prestem atenção aí, dia 1 de outubro a gente começa a campanha, vai até 10 de novembro e a gente vai precisar de mil assinantes para continuar, né, Pauleta? Essa essa é.
2: É ideia, né? É, se a gente fechar em mil ali, a gente dá consegue dar sequência na boa ali para o site, pô... É, pô, olha, vou te falar, hein, vai ficar legal.
5: Vai. Vai pô, ficar legal, tá, pô, legal. tem
2: muita foto bacana, muito. Legal. É, a gente tá escolhendo os programas a dedo ali, pô. Não, só tem, o...
3: tem programa que eu nem lembrava, eu não lembrava que o Jacinto é. Figueira Júnior, o Homem do Sapato Branco, tinha ido duas vezes no garagem, não tinha a menor é, ideia que lembrava é. disso. Não é? O, o Gerri é Adriani
2: foi duas vezes, André. O
3: Gerri é, Adriane foi duas vezes, cara. É, eu achava que era uma vezes. só também. Não, foi duas, tem, cara... Pedro de Lara, eu estava eu tava revendo o, o, a entrevista do Zé Bonitinho, é antológico, assim. Tem, tem uma galera que o Givli ia adorar. E...
6: Pô, eu tô ouvindo os nomes aí, eu já tô, tô achando sensacional aqui, só do... do <risos> vocês falaram do Jacinto, ele tem um disco lançado, né? Um amigo meu esse dia falou, pô, eu, peguei, eu tô com um disco do cara do Sapato Branco, tem. eu falei o quê, rapaz? <risos> eu não conhecia, eu falei que rapaz é... É, bicho, é... Nossa, Do indústria fonográfica é, é louca, ele... né? Tem muita coisa aí.
3: Ele lançou muita coisa, cara, ele tinha discos gravados, o Pedro de Lara também tinha discos. O Pedro de Lara também, é. é
6: o Pedro, o Pedro, de vez em quando eu acho alguma coisa dele também, uns discos que não tem na internet, não tem lugar nenhum.
3: Ele foi no garagem, leu, é, ele fazia, ele tinha livros de interpretação de sonhos, né? É, o, Isso. o negócio dele era interpretações, é. ele interpretou o sonho das ouvintes, foi demais. Porra, sensacional.
6: <risos> eu, eu, eu lembro de quando era, na minha infância, a minha tia tem um livro de interpretação de sonho, mas não acho que não acredito que não tenha não seja o dele. Ah, então não vai. Infelizmente, infelizmente
3: Se não né, é do Pedro de Lara. Não, não Então é, interpretação de sonho é o
4: Pedro de Lara e o Sigmund Freud. Ela tinha, é,
6: é, ela tinha um livrinho, ela deve ter isso aí, um livrinho da capinha azul, assim, cara. Eu ficava lendo e tal, hum. bolúfas quando eu era criança, mas eu lembro disso daí. Se brincar era dele aí também.
3: Muito bom, muito bom. <risos>
2: vamos lá, então vamos lá então, Vamos começar. Tocar vamos, vamos começar nós claro. vamos tocar nossas músicas regionais aqui. Que vamos começar pelo Foraça, né? Foraça tem é, que abrir aí.
4: É isso aí. Eu, então, se, bom, eu, eu, eu já, já escolhi, eu peguei uma, duas músicas aqui, completamente diferentes uma da outra. Acho que a, a, a primeira música é, é o maior chavão do mundo, mas, é, na verdade, quando eu fui reouvir, eu falei assim, pô, esse arranjo é tão... Essa letra é tão legal, essa música é tão legal, e esse arranjo é tão doidão, que não é o, é o arranjo que normalmente as pessoas as pessoas ouvem. É, eu escolhi Frevo Mulher. É, é, uma, é uma música que todo mundo conhece, todo mundo já regravou 50 mil vezes, até descobrir que a Juliette, essa menina da, do Big Brother, aquela bonitinha, bonitinha lindinha, <risos> até ela já cantou tá cantando Frevo Mulher. Olha só que... Ô, louco. É, é, mas enfim... É, é, o sucesso original é da Melinha, que era casada com o Zé Ramalho, né? Mas a, a, uhum. é, a, a música é do, do Zé Ramalho é, e ele gravou naquele disco, o primeiro disco dele que fez sucesso, aquela, a, peleja, a Peleja do Diabo com o Dono do Céu, que tem o nosso amigo Mojica na capa, né? É um, é um disco de 1979, é, e, e é, 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 é o mesmo que tem Admirável Gado Novo, aliás, uma música sempre muito, sempre, sempre será provavelmente muito contemporânea no Brasil, né? Mas é. o Mulher é muito legal, e, e quando eu fui reouvir, eu falei, nossa, como é legal esse, como é esquisito, como o Zé Ramalho era é doido, né, meu? E. e, é. e e quando eu ouvi isso lá, moleque, é, tanto essa como, como o Admirável Gado Novo, para mim, foram é, é, na minha cabeça de moleque de 14 anos, ou 13, 14 anos, é, a música do Nordeste era, era Luiz Gonzaga, que é o que minha, na minha cabeça minha mãe gostava, não sei o quê e tal. E eu não, a, a gente não tinha na cabeça assim, é, uma, uma visão de, 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 do, da música nordestina como uma, como uma coisa que podia ser feita por gente do rock né, que nem o Zé Ramalho, é. o Zé Ramalho era um cara do rock, era um moleque do rock, né, é, a pois é. E tal, né? E então para mim, nossa, que, como, como tem esses caras fazendo esse tipo de som doido, diferente e tal, então foi uma música que para mim ficou marcada é, 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 nessa época, assim, como uma coisa, um, um nordeste que eu não tinha na minha cabeça que existia, e, e foi a partir do Zé Ramalho que começou a abrir a cabeça ali, porque a Bahia era outra coisa, né, a Bahia tinha outra lógica ali. E, e, é. Mas essa música do, do, é, nordestina não, 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 não foi, abriu a cabeça ali. Então, escolhi, escolhi essa Torevo Mulher na versão original é, do, do, do Zé Ramalho. Né? É, e uma outra que acho que é bem, bem próxima aí do, do, do Givley.
5: Opa. É,
4: depois, depois vou até perguntar, pra, vou fazer uma pergunta. Depois de tocar, vou fazer uma pergunta para ele sobre isso. É, eu Opa. peguei uma música do Manuel Cordeiro. É, ah. é, o, o Manuel Cordeiro é, é grande grande músico aí da, da guitarrada né é, claro é, é não, não é não é o criador mas talvez seja o seja o, o, o grande grande modernizador aí o, o do, da, da guitarrada é, quem me apresentou não também não conhecia nada disso foi o Miranda uns anos atrás quando ele ah, tinha que ser se ele né cara
5: é, é, <risos> é, o Miranda o
4: Miranda ele era esse cara ele ficou fazendo uns anos aquele aquele é, terro parar que era um, um show isso, de artistas isso. É, paraenses, né? Uhum. É, isso aí, foi isso mesmo. Até teve aqui vários aqui em São Paulo com o Pena Schmidt ali no, no auditório do Mirapuera, enfim. Teve DVD, teve CD, um monte de coisa. Olha aí, ele tá gostando foi... do papo aí.
6: Foi, foi aí a... eu... <risos> O Teodoro tá ouvindo aqui tudo, tá? O Teodoro tá ouvindo. O Teodoro,
5: Teodoro, Teodoro reclamou,
3: aí, reclamou. Teodoro. aí da avaliação do foraste, hein? <risos> não, eu acho
6: que ele, ele gostou na verdade, ele tá sorrindo que ele gostou, ele gostou ele vai, foi, que acho ele que... vai gostar do som o Manuel ele, ele conhece até o Manoel já pessoalmente, eu acho que não só na barriga mas só <risos> na barriga da mãe já, então eu já tem um conhecimento ali
4: que legal então, é, é, essa, essa música... É, bom, guitarrada é, é, é um som instrumental, né? Você falou do Aldo Senna até, né? Que é um dos caras Isso, que, isso. É, o criador ali, o pioneiro da guitarrada, né? A guitarrada é um som meio, meio caribenho, é uma jogada ali diferente que tem ali no, 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 no Nortão, ali no, no, no Pará, né? O original é do Pará. É,
5: isso, é do e Pará. Essa,
4: né? e, e aí, aí o Manuel, ele é... Ele é, esse disco é de 2015 é, Chama Manuel Cordeiro e Sonora Amazônia Eu cantei uma música Que não é instrumental <risos> Absurda Mas é, uma, é uma, das, uma, uma, uma música Que não é tipicamente guitarrada Embora seja Vocês vão ouvir ali uns pedaços Que são bem, bem com essa pinta é, é uma música chamada Asfalto Amarelo Que é do Manuel Com o filho dele, o Felipe Cordeiro E o Zé Cabaleiro Cantado pela Fafá de Belém e falando de coisas de Belém, então nós vamos aí com com frevo mulher e é, asfalto amarelo.
7: Que ouvem os olhos eram de fé. Ai, quantos elementos amam aquela mulher. Quantos homens eram de inferno, outros verão. Outros oh, caindo secos do solo da minha mão. Gemeirão entre cabeças a ponta do esporão Apoiado, não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desatado cantador E desembocar no primeiro assunto do meu amor É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando o É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando o Os olhos eram de fé, ai quantos elementos amam aquela mulher, quantos homens eram inverno, outros verão, ou oh, caindo secos no solo da minha mão, geram entre. Cabeças a por do não me toque o um medo da solidão Veneno meu companheiro, desarma no cantador E desemboca o primeiro assunto, meu amor quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um
2: E. Barczynski E. Forester, E. Paul <laughs>
4: Você ouviu Frevo Mulher com o Zé Ramalho e você ouviu Asfalto Amarelo com o Manuel Cordeiro. Ou você, você colaborou aí com, com o Manuel, né, Gui? Ele, ele, ele tocou, já tocou contigo aí, não foi? Ele,
6: ele tocou comigo. A minha história com o Manuel é muito legal e muito, é muito... Como dizem hoje, muito aleatória, assim, que a gente se conheceu de uma maneira muito, muito diferente, assim. Porque o filho, eu tava, fui morar em São Paulo, né, pra, conseguir ter uma, fazer carreira artística e tudo e tal, mas é bem mais complicado, e aí eu fui, eu mandei mensagem para o Felipe Cordeiro, o qual eu já conhecia, eu falei, pô, Felipe, sabe de alguém que esteja querendo dividir um apartamento? Eu pensei, vou tentar dividir o um apartamento com algum artista paraense, né, porque já estava ali no meio, para a gente fazer umas trocas de, de informações, de, de, de vivência ali e tal, nisso ele falou, pô, meu pai está procurando, nisso eu conheci o Manuel, a gente foi morar junto, a gente morou, acho que Seis meses junto, assim. Pô, Depois você a gente vai morar de... junto com o Manuel Ponteiro, legal, cara. morar junto Histórica. com o Manuel Ponteiro, e, e, bicho, foi, <risos> assim, foi uma parada muito louca, porque o Manuel me ensinou muita coisa, assim, tipo, o cara sabe tudo, bicho, e não é, ele é um cara muito eclético, né, então, assim a gente ouvia, eu acordava cada dia uma coisa diferente, o Manoel ouvindo, assim, tem várias histórias muito boas, porque acordava e tava ouvindo Maria Bethânia, uma música do acho que do Acioli Neto, nunca tinha ouvido essa música, que ela gravou em 2000 e tanto, num CD e tal, e daqui a pouco a gente ia os rock progressivo, bicho, o Giant, ele é, pô, adora rock progressivo, tem muita coisa, do nada ele já tá tocando um, um Ray Nilson, sabe, assim, a gente, é, é, é muito legal, quero um cabeça dele é ebulição, né, bicho? O Manuel é um cara genial, ele, como você falou, Forastel, ele foi um modernizador, né? Ele introduziu a bateria eletrônica na, na, na lambada, ele introduziu a, essa, esse modelo do, que foi o modelo né, que a gente tem, com os carbonos, roupa nova, os fevers, que era o modelo daquela banda base, daquela ah, banda isso de estúdio, banda de estúdio. E que fazia os arranjos e era centrado no arranjador. Antes era muito equipe, muito uma banda, depois ele foi muito isso de arranjador e muito teclado também. Introduziu o teclado a lambada, não tinha muito teclado. A gente tem até algumas gravações com teclado e lambada, algum, né, o disco do Solano, seu conjunto primeiro disco do Solano. Tem um Gilson também que é o um músico é, do de, de, do, do Amazonas também, que gravaram um órgão, tinha um órgão ali solando mas o Manuel, ele trouxe isso, sintetizador né ele foi estudar com o Antônio Adolfo no Rio de Janeiro, então ele pegou, trouxe esse lance dos sintetizadores, eu fui o primeiro a usar um mug na, na lambada então tem várias histórias assim, que o Manuel foi um cara que realmente ele revolucionou aquele som, né e graças oh, oh. a esse som do man... oi, pode falar.
3: Não, não, pode terminar, desculpe
6: não, não, graças, é, som? É, graças ao som do Manuel foi, o, foi que a Lambada virou o que virou, né? aquela coisa Sim. do mercado que veio o uma depois e pegou aquele som, misturou e, e foi uma coisa que
3: perdeu seu que controle mesmo. O, a Lambada teve uma banda assim, de estúdio famosa, assim, que gravou muitos sucessos? Qual, qual foi teve essa a banda,
6: banda? A banda do Manuel, era o Manuel Cordeiro e o irmão dele, o Barata, que era guitarrista, inclusive uhum. tem disco solo lançado. O barato no baixo era o Neca, na bateria era o Júnior, que, eu, que hoje é, é baterista, ele é percussionista da Eliane, rainha ah. do forró. Ele casou-se uhum. casou com a Eliane já desde os anos 80, eles são casados, ele mora em Fortaleza, o Júnior, e tinha o Sabá na percussão, e tinha o, o, a, a Nissinha, a Suelene e o Joba que faziam os vocais. Depois eles se juntaram e eles montaram com outras pessoas a banda Low. Fez tá. muito sucesso no Pará também nos anos 90, então tem vídeos deles no Gugu, sabe, eles iam, Sim. pô, os caras chegaram a fazer um sucesso na época da Lambada, como o Manuel era o, o como eles era a banda que gravava todo mundo, que fazia sucesso, né, gravaram o, o Beto Barbosa, é, a primeira versão do Chorando Se Foi Uau. é deles, com a Márcia Ferreira, Uau. e aí fizeram muita coisa, depois o Manuel foi fazer coisas, é, tipo o Banami Los Angeles, fez um monte de coisa na época que fazia muito sucesso, assim, e...
3: Mas Porque ele fez todo, esse... mu todo mundo começou a copiar o, o estilo, né, Givli? O todo, trio Los Angeles mundo... né, começou a tocar lambada, né? Foi uma coisa que é, Foi para novela, né? Foi para
4: novela. Até na Bahia, da, 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 não, o Luiz Caldas, todo mundo, Bo... todo mundo pe pegou, pe pegou uma caroninha, né? É, todo maneiros, mundo, né? você pega.
6: Los maneiros, Los Maneiros, é verdade, Los Maneiros tem um. um, um, um é, tem um, um. Eu lembro, eu vejo aqui que que nessa época dos anos 80, virada do mais 90 90, né, finalzinho dos anos 80 para o início dos anos 90, assim, todo mundo, até o Renato Seus Blue Caps
3: gravou lambada, é, assim.
6: É. <risos> Sabe <os> que... <risos> e é muito que bom não, o sinal daquela né?
5: música. Por é, é muito grande é
3: o sinal. O Los Maneiros era uma banda meio inventada, assim, né? Porque ele só apareceu na capa do disco, só tinha um deles que cantava um pouquinho de vez em quando. Quem fazia os vocais todos era o Raul dos Carbonos, é, fez todos os vocais eu não
6: sabia disso, que é isso, os caracolos fizeram, cara. É, é o truque do bons...
3: truque, né? É,
6: é o truque
4: o... do truque do truque. Ó, oh, pera aí, Maneiros... eu vou...
3: Los Maneiros é o Raul cantando. E, e é engraçado é o engraçado
2: é... O engraçado é que a, 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 a música lambada do Kaoma, que foi a que ficou para a história aí, nem é uma música muito latina, né? não, tem, não, não tem nada a ver com a lambada mesmo. Não é mesmo, lambada,
6: né? não tem nada a ver mesmo. Tem uma lambada que eles gravaram só no disco, que é uma música do José Orlando. É, maluco
2: Chor. isso, cara, não tem nada a ver. Não
6: tem nada com lambada, não é lambada aquele dali. É, um, é uma é. cúmbia, né? Chorando se foi, é uma cúmbia que começou a tocar na Bahia, os caras foram na Bahia e teve uma história de roubo, que os caras roubaram a música, foram processados teve um negócio de direito autoral, foi uma brasileira, né, cantando, que era uma cantora de MPB, que não tinha nada a ver também com Lambada, Carioca, não tem nada a ver, assim, eles montaram, e isso foi um pouco, foi o, foi, como é que eu diria, Rise and Fall ali, porque, Rise Sim. and Fall, porque aconteceu aquilo, o pessoal aqui no Brasil, pô, respingou em todo mundo, todo mundo foi gravar lambada. Só de vez quando eu acho um disco de um cara nada a ver cantando lambada assim. Alguns bons, alguns que são só para fazer mesmo, assim, né? A toque de caixa.
3: Depois. No próximo bloco, eu quero a opinião balizada de Gively Simon sobre o filme Lambada, a Dança
2: Erótica. Dança
5: clássico
2: obrigatório, pô. Porra, é,
6: não, é, bicho. Esse daí é, esse daí é sacanagem.
2: <risos> <risos> Ó, eu,
4: eu, eu fiquei devendo aqui a minha. Eu já fui direto para, perguntar para o Guilherme do, do, Manuel. Eu fiquei devendo minha dica, minha dica cultural. Ah, é, é verdade. essa é, dica, é, pô? É, a minha dica. Na verdade, minha dica cultural, é assim, é, assim, é, é, é uma coisa que não existe mais, mas existe. É incrível. Uma revista. Olha só. Olha é, só que milagre. É uma coisa incrível. Mas, é tristemente, uma revista que é difícil de achar e cara para um cacete, mas aí que é a é história. É... O Te... o Teodoro, o, o, o Givley, achei que precisa botar Oi. no mudo um pouquinho aí. Só um minuto, Opa. senão o Teodoro vai ficar irritado com a minha voz aí.
6: Pronto, tá. Tá, <risos> tá no aí. fone aqui, tá no fone. Pode mandar ver. Então, o Teodoro, ele, ele fica feliz, ele tá feliz ali, tá brincando ah, com os outros dele ali uma criança tá feliz. feliz com a presença de vocês é, aqui, junto <risos> da gente aqui dessa tarde. É que ele não conhece os,
4: os velhos feios ao vivo. O moleque ia ficar com medo, ia perder o som. Nada!
6: Não, é, que é isso. Agora é um, um rapaz, é um menino. Ele é, como é que eu diria, ele é um cara de boa, muito, muito zen, é um muito tranquilo, assim.
5: É de boa. Ele é né?
6: aqui em casa, de vez em quando tá ali, aparece com um disco correndo na mão aqui, é <risos> meio danado, assim, mas é bom, é um bom sinal, um bom sinal.
4: Que bom, que bom. A revista, a revista é chama-se Literary Review, é o Review Literário, é uma revista inglesa, que de vez em quando aparece numa outra banca de São Paulo, porém, custa 80 pau, é, porém, é é, porém, é até triste, e, e nada como você pegar uma revistinha de papel na mão, é, mas a, a, a boa notícia é a seguinte, existe um site da Literary Review, uh, que é literaryreview.co.uk, tá? e lá você não tem todo o conteúdo de todos os exemplares, mas você tem ali talvez uns, um quarto, mais ou menos, uh, dos textos de cada, de cada edição. E por que, que você deve é, é, dar uma olhada lá? Porque é o seguinte, é, a, a, essa revista é uma revista que se dedica exclusivamente a resenhas de livros que estão sendo lançados em inglês. Só que assim, é tão, tão, tão bem escrito o negócio, aquele padrão alto, 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 alto nível de padrão de, 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 de britânico de, de texto bom. Então, assim, é, eu, eu fiquei encantado de ler a revista, porque tinha lá um monte de gente que eu nunca tinha ouvido falar. Eu, eu comprei porque tinha eu achei a revista, eu, eu tinha ouvido falar, nunca tinha pego da mão, tinha esquecido da existência dela, não é uma coisa que eu fui acompanhando. Mas tinha, uma, tinha, um, tinha um texto sobre um livro de um cara que eu conhecia, é, que é o Owen Heather, que é um cara que um escreve sobre arquitetura, anyway. Aí é o seguinte, cara, você fica lendo assim, é, você nunca ouviu falar do cara que está que tá, que tá escrevendo a resenha, e ele está escrevendo sobre um livro, de um assunto que você não te interessa em nada, escrito por um outro cara que você nunca ouviu falar, e você fica. Lendo até a última linha, meu. É tão,
5: Pô, é tão
4: bem feito, é tão legal, é tão bem escrito. E, e, e eu falei, putz, meu, é, e o site também é cheio de coisa boa, assim. Tem um outro cara que eu conheço, quem, quem manja mais de, de literatura, ou de, é, é ficção e não ficção também, é, eles cobrem. E é muito, é muito legal, é muito legal mesmo. e Inclusive para quem quiser treinar o inglês bom para ficar com inglês bom mesmo, saber como é que escreve bem em inglês, é recomendado demais. E, para completar, tem uma coisa que é o seguinte, a Literary Review tem uma coisa muito legal que todo ano eles dão um prêmio, há muitos anos, chamado Bad Sex. tá <risos> O prêmio Bad Sex se dedica, a, eles se dedicam anualmente a premiar os piores exemplos de é, é, momentos de sexo em ficção uh, de qualidade, vamos dizer, tá
5: certo? É mesmo, é que legal isso. Legal. É muito
4: legal. Então, eles pegam, assim, é, livros de gente super famosa, grandes caras que ganham prêmio, publicados, assim, que é a crítica baba e tal, eles pegam, que saiu naquele ano, pegam um trecho particularmente ridículo é, de, de, de sexo, de gente transando, e eles selecionam assim, eles premiam assim, e é muito legal de ler também essa parte, eu andei explorando o Bad Sex da Literary Review então minha dica para quem Pô, muito bom é, é legal, é bem legal, é bem legal. sensacional Mas, é, eu tinha perguntado o Gabriel já do, do Manuel não fazia ideia que ele tinha que ele tinha é, 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 morado. morado junto com o Manuel Cordeiro e eu fiquei feliz também de saber que o Manuel Cordeiro ele passou por um perrengue aí com um o COVID, mas tá, o melhorou, cara. tá tocando aí de novo, tá por aí, enfim, Ô, tá, 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 tá na ativa.
6: Tá 100%, né? Eu fiquei muito feliz, assim, me, preocupei, me preocupou bastante, porque foi uma situação muito crítica. O Manuel ali teve no, numa situação assim, super crítica mesmo, que acontecem Caramba. milagres e ele conseguiu. Ele Qual a conseguiu idade doença, dele, Guivli?
8: Quantos o Manuel, anos ele tem?
6: O Manuel, eu sou ruim de matemática. Manoel o Manuel é de 55, então deixa eu fazer as contas ah, que ele tem novo, 60 novo. e vai fazer novo, 70 é...
3: novo.
5: Vai fazer novo, 70, é... Achei... É, é... Tá.
6: ele é, ele é, ele é novo, mano, é um cara que, que... ele é novo, que ele começou muito cedo, né? Começou a gravar Sim. com 15 anos. Primeiro disco dele, ele tem 15 anos tocando. Cara, a história meio louca. Ele gravou um disco de carimbó como músico, ele originalmente era baixista, nesse disco ele era guitarrista. E aí depois aconteceram algum, algumas coisas, ele parou de tocar para cuidar da família e depois ele voltou a tocar, gravou no cenário da MPB de Belém, né, que tinha pré-lambada houve um cenário de, inclusive a gravadora Erla, Guilherme
5: Coutinho, houve
6: um cenário forte em Belém, de MPB e de uhum. Circuito Independente, ele estava gravando com esse pessoal e só que aí, aí ele foi, foi, o Felipe Cordeiro nasceu, né, e ele foi trabalhar no banco. Então ele trabalhou no banco por muito tempo, por alguns anos, como bancário, deixou a música. Que louco, Nisso hein? Nisso, ele foi, foi gravar um disco de um amigo, gravando, foi gravar um MUG. E aí o Alipio Martins estava no estúdio, viu ele fazendo um MUG, e falou, pô, eu quero esse som na minha música, quero, eu quero gozar, né? Ele falou para mim que, eu, que o Alipio falava assim, eu quero esse som assim, eu quero gozar. O negócio Sim. assim, eu, 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 eu queria que ele fizesse isso. <risos> ele fez, o Alipio pirou dele e chamou ele para gravar e daí ele nunca mais parou. E foram mais de mil discos já
3: cara mil, mil discos. Mais de
6: mil discos. Mais de mil discos o Manuel gravou. é O Manuel, assim, é eu falo todo garimpo que eu faço de disco, eu vou, pô, vou pegar um disco num lugar que tem um monte de disco, eu vou lá olhar, eu sempre volto com três ou quatro do Manuel, uns cantores que nem ele lembra. É. Eu peguei um é. Clovis, ele falou, pô, não sei quem é esse cara, Clovis, tá lá gravado, ele chegava a gravar, é, no mesmo dia, 24 horas, dois, três discos
3: assim, é quase aí. completos. Agora, agora esses discos, o Givli, esses discos aí dessa cena de Belém, eles tinham os créditos? Porque o problema, por exemplo, de Carbonos, dessa Renato Seus Bluecaps, é que os discos não tem crédito, cara. Você não sabe não, não se foram tem, eles né? que gravaram ou não, né?
6: É, só tem o nome do produtor e às vezes os caras não lembram, você coloca o cara ouvir, o cara vai, às vezes não consegue identificar aquilo dali, né? faz muito tempo também. Tá não lembra que, Mas que gra não, gravou. Não lembra. Não. Não lembra, é. mas eu, eu já, eu, eu, eu fico muito triste que tem discos geniais, você quer saber quem é que tá ali, você não sabe, sabe? Às vezes a gente descobre através do comentário do YouTube, o cara fala, pô, eu gravei esse disco, sabe? É. De é. Tal. É. Alguma coisa assim os caras falam, mas de, de Belém, é muito interessante que todos tinham crédito, é muito raro não ter um crédito. Os que ah, não é. têm crédito são os lançados pela Continental, tá. são aqueles discos ali que o Alipio Martins fazia aqui, que ele não punha crédito, só que, né? Que Só que assim, alguns, a, os manu, a gente sabe que é o Manuel pela assinatura do, do, do Mug ali, a gente vê que é o Sim. Manuel tocando, mas é, não tem crédito. Eu...
3: eu tive uma vez numa, uma, uma conversa com um monte desses cantores de estúdio dos anos 70, e foi engraçado, porque eles estavam comentando assim, um falou assim, ah pô, eu não gravei, a gente não se via desde tal dia e tal, ah, você lembra <risos> aquele dia que a gente gravou com o Benito de Paula? Aí, aí a pessoa falou assim, não, eu não gravei com o Benito de Paula. Foi falou, como você não gravou? Você gravou o Charlie Brown junto comigo. <risos> tipo, aí fora <risos> que, que são os puta
6: clássicos, né? <por aí. risos> é, bicho, libravo. os caras não sabem, é. não lembra, é muita coisa, é muita coisa. É era,
4: só... Era, era só mais um dia de trampo, né, cara? O cara chega é. lá pra trabalhar
6: lá, né? é. gravava era, pelo é. um sindicato lá, produzir, queria só né? pegar. é. é.
3: E uma coisa é uma coisa você hoje falar assim: ah, eu gravei, gravei Charlie Brown do Menino de Paul, você sabe que é um puta clássico, mas em 74 você vai gravar uma música sobre Charlie Brown, você fala, foda-se, vou gravar,
2: ninguém vai imaginar que essa música vai, vai Não, sabe, né?
5: Certo, é, né? né? Não, exatamente. É tipo... é.
2: É tipo o um Coral de Feelings, né, Abaixo é. quem tava falando outro dia, né? Os caras estão tá nem
3: aí. O, o pessoal lá conta a história do Zé da Praia, onde a vaca vai, o boi vai atrás. <risos> o, cara, o cara, desdentado, aparece com um violão com uma corda só, trazido pelo Valentino Gus, uma vovó Mafalda. Pô, alguém vai achar que aquilo ali vai bombar, né, cara? Caramba. Nunca. Cara. <risos> Jamais.
2: 300 mil discos, né, cara?
3: Ai, ai, cara. Vai sei. lá, Pauleta, você agora, vai.
2: Bom... É, bom, vocês sabem que assim, eu assim eu também tenho uma, uma, uma coleção bacana aqui de, de vinis aqui, alguns, né, de, de, de música, música popular, as coisas que a gente tocava no garagem ali e tal. Aí fui dar uma fuçada lá, que eu falei, vou pegar um, um, um do norte e um do nordeste, né. Aí eu achei dois discos legais ali, um é de um cara que acho que a gente tocou de, de, de BG no garagem, chamado Nino Gato, não sei se você vai lembrar, Nino Gato.
5: Nino não, Gato é do lembro. Amazonas,
2: cara, aí eu, fui, eu falei, eu vou atrás da história do Nino Gato, o Nino Gato, cara, ele, cara, desses cantores, meu, o cara começou no final dos anos 60 ali, Sim. tinha uma boate lá em Manaus chamada Boate Lá Hoje, e, <risos> Lá Hoje, cara, é demais, Lá Hoje, mano, cara. Lá 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 hoje, hoje. É
0: bom,
2: muito é. bom, né, é. e aí tinha lá, ele tinha um conjunto lá com os outros caras lá, que também eram da cena, depois que na cena de, 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 de Manaus ali, Magalhães da Guitarra, tá vendo aqui Teixeira de Manaus, uns caras importantes aí, e enfim, aí eu sei que ele, ele se meteu a, a, a cantar lá, e, e aí teve um concurso, um, 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 um braço de um concurso do Chacrinha, que era calo, cal, Calouros de Exportação, é. que, que o Chacrinha fez o programa lá na Globo, e aí teve uma eliminatória lá no Estádio da Colina, lá na, na, no Amazonas, né? E, e o Nino Gato aí ganhou. E foi pro Rio ali e tal. E aí, no, 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 na final do calor de exportação, pô, ele ficou em segundo lugar. Fez uma maior fama ali e tal. <risos> pô, cara, ele virou o rei de Manaus ali. Uhum. E aí, cara, ele, ele gravou um disco na Continental em 71. É, que eu, te, eu tenho esse disco aqui, que tem, dessa música que eu vou tocar que é o, o disco que lançou ele e tem um outro disco, cara, que é melhor ainda chamado Ouriço Louco, que é demais também, cara, sério <risos> <risos> é muito legal, cara. Ele é assim, é um cara que é meio ele começou fazendo, ele, pô, ele gravou até A Casa do Sol Nascente, né? Ri, Sim. Uh, House, House of the Rising Sun é, cantava em inglês também no começo, mas depois ele partiu ali para mais pro Brega Romântico, mesmo, e gravou música pra caramba. Era compositor, também, né? Uhum. E, e o cara mora nos Estados Unidos hoje, cara. É uma loucura e aí eu separei essa música que chama plataforma D que é do, do desse primeiro disco que ele gravou pela Continental aí que é uma música muito muito legal cara legal mesmo assim e depois cara essa semana aconteceu uma coisa engraçada é, eu estava procurando umas pautas né eu sou editor-chefe do do, do do site né do Guiz Brasil e aí tinha umas, tava atrás de uma pauta de cultura ali tal, e tal aí eu vi que estava Comemorando essa semana aqui, 43 anos da, da, do lançamento de Rappers Delight, do Sugar Hill Gang, né? É. Que muitos, muitos consideram o primeiro rap já gravado, tem uma polêmica ali, de um outro ali que foi um pouco antes tal, tá? mas enfim. E é aquela música que é em cima da, de, da base de Good Time do Chic também, tá? Uhum. Né? E, aliás, o Milo Rogers está fazendo 70 anos hoje, no dia que a gente está gravando o, o tá. podcast.
4: 19 de setembro, 70
5: anos. Ó, eu, eu como vocês
4: sabem, eu acabei de ver o show
2: do cara, o cara
4: está interaço depois, é, depois então. de câncer aí, Cascudo. Eu fui ver outro dia, né? Eu vi o Chique lá abrindo pro Duranduran. Sim, sim. O cara está interaço, dançando, sambando. Tá, tá meu, que, que a gente chega aos 70 com metade da energia do, do Nail <risos> tem, tem, tem um Mas do olha talento, olha,
2: né? olha a volta que eu vou dar aqui, enfim. Aí eu descobri que existe uma versão em português da, de, de Rapper's Delight cantada pelo Miele, cara, sério. E a letra, a letra tá das de Rapper's Delight em português, que é do Tagarela, virou, né? Sim. É, que é do cara... A letra do Arnold Rodrigues, cara. É, do Rodrigues, <risos> é. é. Como que eu não sabia disso? É. Pô, é demais essa história,
5: cara.
2: É. Aí eu lembrei, de né? o Eduardo Rodrigues é um pernambucano, figuraça dos anos 70, era parceiro do Chico Anísio, era redator do programa do Chico Anísio, né? Sim. E, pô, aí eu falei, bom, eu, tô, eu tenho... Quem, quem dessa época não tem o disco do Baiano os Novos Caetanos em casa, né, cara? Eu fui lá cantar. É demais, né? aí eu fui, fui lembrado do, do Arno aí, e... Pô, ele, ele gravou muita coisa sozinho, né? É, foi, ele foi... É, na década de 70 e 80, né? Um, e gravou com o Chico Anísio, né? no Baiano nos Novos Caetanos, que eram, um, para quem não sabe, né? Era um quadro que tinha no, no programa do, Ca, do, do, do Chico Anísio, em que eles, pô, imitavam lá o, o Caetano Veloso, a Maria Bethânia, Sim. os Novos Baianos. Era sensacional, né? E... E aí, o, 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 aí essa história do Melô do Tagarela, falei, não acreditei. Né? Então eu vou, peguei o disco aqui do Baianos Novos Caetanos, o Arnô Rodrigues ele é pernambucano, né? ele, eu estava vendo aqui, ele é de Serra Talhada. Cara, ele morreu em... Aliás, nos anos 90 ele virou ator, ele participou de Rock, é, rock Santeiro, em uma outra novela, ele fez um, um papel ali de, 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 de um cara chamado Soró, numa novela, Pompom, Beijo, Beijo, que fez, fez sucesso também e tal. E, cara, é engraçado que ele virou, ele virou cartola de futebol depois, né? Em Tocantins. Quem? O Arno?
5: Né? O Arno? É, é, ele, ele é. foi
2: presidente do Palmas, cara, de, de Tocantins, durante De um. Tocantins, né? É, é ele, um, durante um. Cara, uns, uns dois, três mandatos ali, cara, é uma história louca. E ele morreu num acidente, né? De, de barco em Tocantins, né? Ah, é, Eu não sabia, não, Sério, É, cara? Em 2010, é. No meio assim. do carnaval, cara, fevereiro de 2010. É, um. um, um a gente tinha um barco com nove ocupantes, a, a mulher dele estava, dois netos, mas é, só ele morreu. É, louco isso, né, cara?
6: Eu lembro disso aí, foi uma tragédia, foi um negócio pois bem, é. bem um negócio feio, feio assim. assim. Foi, foi. foi, foi. Ele, o Arnoel é, está sendo redescoberto agora, né? Bem redescoberto é. pelo pessoal com os discos dele, e muito feliz, porque... É um cara genialíssimo, né, bicho? Olha, ele é demais, os dele né? ele sendo é mais engraçado pra caramba, inteligente muito, demais, Muito, né? muito, muito, eu tenho na minha infância, eu tenho essa lembrança dele, você falou dele das novelas ali, eu tenho essa é. lembrança dele como ator. Quando é. eu fui ligar, que era, que era o mesmo cara, já foi uns anos atrás, assim, que eu descobri os discos dele, Sound de Já Pia, nos anos 2000,
2: ali é. ele participou da Praça é Nossa, ele fazia uma imitação do, da, da, não sei isso. se era é do um Chitãozinho, do Chororó, que era demais ali, cara. É, isso ah,
4: porra, que é verdade, é, é, nossa,
2: é. é.
6: É, eu, sei, eu sempre fui louco para é, eu lembro, dele, lembro muito dele assim, lembro muito dele assim, foi, foi 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 muito louco depois de descobrir que ele tem esse esse passado musical porque realmente eu não sabia, Desde
2: é não, é, um, anos, um, se, principalmente nos anos 70 e 80 ali ele gravou, gravou, acho que um cinco coisa. discos ali, é, e o disco dele agora velho, também, né, eu
4: me lembro, eu me lembro de ler texto dele é, texto sim. tipo no pasquinho algum lugar assim não você não, é. não era com micronista mas fazia umas coisas meio de, assim de, de, de texto ah, corrido tudo é sim né fez
6: eu eu, eu não é, isso eu não eu não eu, não, eu, eu acho, não... acho que sim tem é, uma lembrança sei.
4: meio bizarra assim agora é o seguinte quem quem não viu ele com o Chico Anísio fazendo Baiano e os Novos Caetanos não viveu velho Aquilo ali era é, é. É
2: tanto que eu vou demais, tocar assim, eu eu vou tocar a, a clássica aí eu falei, bom, o que, que eu vou tocar? eu vou tocar a mais famosa, né, cara? então eu vou tocar aí é, com o Baiano e os Novos Caetanos em homenagem ao Arno Rodrigues o Vou Bater para Tu Bater, né? É, vou Bater, bater para Tu, né? que é o nome da música que é, que é uma gravação que eles fizeram no Fantástico em, em 1974, ao vivo é legal para caramba então vamos lá, primeiro Nino Gato com Plataforma D e depois Baiano e os Novos Caetanos em homenagem ao grande Arno Rodrigues com Vou Bater para Tu vamos lá
8: Você, no apito eu vou saber remediar Na hora de partir, meu tempo de ficar Destino qual inverte o meu porém Amor final, no adeus de qualquer trem nós dois, meu gesto de esperar, a espera de um depois, vou sem saber, cada tempo não ser, em cada instante um passo. Bad
2: José Barsinski, e fora
9: está, e Paulo? Alô, é isso aí, mano, tem que se ligar nesse sonho, já vendo? Eu vou bater para tu, para tu, bater para tua patota. Vou bater para tu, bater para
10: tu. Pra tu bater, vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater, vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater, vou bater pra tu, bater pra tu, bater, pra, tu pra tu bater, amanhã pra, pra não me dizer, que eu não bati pra tu, pra tu poder bater. O caso é esse, dizem que falam que não sei o que. Tá pra pintar ou tá pra acontecer? É papo de altas transações, de duração. Um cara louco que dançou com tudo Entregação do dedo de viludo Com quem não tem grandes ligações Vou bater pra tu, bater pra tu Pra tu bater Vou bater pra tu, bater pra tu Pra tu bater Vou bater pra tu, bater pra tu Pra tu bater Vou bater pra tu, bater pra tu Pra tu bater Amanhã, para não me dizer Que eu não bati pra tu Pra tu poder bater O caso é esse Dizem que falam que não sei o que Tá pra pintar ou tá pra acontecer É papo de altas transações de duração. Um cara louco que dançou com tudo
5: Entregação do dedo de viludo Com quem não tem grandes ligações
9: Tá é parado, é, 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 Tem que chegar, É, é, é Pra tu bater, vou bater
10: pra tu, bate pra tu Pra tu bater, vou bater pra tu bater pra tu Pra tu bater, vou bater pra tu bater pra tu Pra tu bater, amanhã pra não me dizer Que eu não bati pra tu, pra tu poder bater O caso é esse Dizem que falam que não sei o que Tava tá pintar ou tá pra acontecer É papo de altas transações De duração, de duração um cara louco que dançou com tudo, entregação do
9: dedo de viludo, Porque não tenho grandes ligações. vai <susurra> Bater pra tu, bater pra tu, bater O que é que eu tô fazendo nesse disco? Ah, bateu 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 Bater pra tu, bater pra tu Bater pra tu, bater pra tu Bater pra tu, bater pra tu, Toca a bateu o bateu bateu e
11: as turmas do Quero Quero Amigas e Pássensky e e
2: Sensacional, o Baiano e os Novos Caetanos Isso é demais mesmo, cara. É demais, cara Essa é. música é maravilhosa, cara É um clássico mesmo E antes a gente ouviu o Grande Nino Gato do Amazonas De 1972, a, a grande plataforma de... Nesse especial aqui de músicas regionais Do Norte e Nordeste Com o nosso convidado Givli Simons é, Vamos lá Deixa eu ver a minha dica Cadê, <risos> cadê minha dica aqui que eu já perdi Ó, é, Tem um site que eu, que eu descobri cara, Não sei se vocês já viram Chamado recommend, rec, é, recommendmeabook.com é, Me recomende um livro vi. Cara, é, é, é muito legal Você entra no site Aparece a primeira página de um livro não a capa, a primeira página escrita do livro, sem falar que livro é. Você lê, se você curte, no final tem um ícone ali que você clica e ele mostra, aí ele mostra a capa do livro e quem é o autor. E aí você pode comprar, você pode, enfim. É, é, se você não curtiu, você parte para o próximo, quero ver o próximo. Aí vai mais uma coisa, você lê. Você lê uma página do livro e, e, e sem saber quem é o autor e, quem, e sobre o que é o livro, nem nada. É bem legal, cara, você, você, você tem uma surpresa ali, é bem, Pô, bem bacana. Pô, a gente tá com dicas literárias, hein? A gente vai fazer um é. podcast,
4: podcast de, de literatura, é. de é, que tal? Ó, você por exemplo, eu vou... <risos> é.
2: Eu vou, tá aqui, ó, é, você, você clica aqui, ó, tô clicando aqui, ó, aí tá falando aqui, ó, uma loja de conveniência, um mundo de som, plá, 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 tem a página aqui, aí no final tá aqui, revelar título e autor, aí você vai clicar lá, apareceu aqui, ó. A Mulher da loja, da loja de Conveniência, de Sayaka Murata. Aí você pode, pode comprar o livro, se quiser, tal, pegar mais detalhes, enfim. Ou então partir para o próximo, não curtir, vai para o próximo, outra dica, entendeu? Eles recomendam livros para você, Sem você aí você lê e vê se você acha legal. Chama recommendmeabook.com.
3: Muito legal, é, pode, tá? não conheço não, não conhecia não. É, não, vale
2: a pena dar uma fuçada aí. Demais,
3: demais. Ô Gifli, eu queria te perguntar, é, você. Eu vi que você tá fazendo shows agora, né? Mas, Isso. É, um, mas é um show como Gifli ou é como Figueirôs ou é o repertório do Figueirôs? O que, que tá rolando nos shows?
6: É, o que eu tô fazendo agora é. O Figueirôs a gente tá numa pausa, né? Porque o claro. meu parceiro Guinho, ele mora em Maceió, a gente tem, tem conversa, a gente tem vontade de voltar, de fazer, de gravar mais coisas e tudo, claro. né, Juntos. É. Só que, assim, no, no momento, a gente tá, assim, eu tô aqui, tô em Campinas, aqui do lado de São Paulo, tem em Maceió. É. A gente vai estar para se encontrar agora, nos, nos próximos dias, quando eu for Maceió, e, mas, assim, eu tô fazendo esse show aqui, como Givli, e aí eu tô fazendo esse, eu tô com as músicas do Figueirôs, né, formato, eu tenho vários formatos com band, tudo, mas hoje em dia eu tô fazendo muito voz e computador, né, só tô Sim, as bases claro. e canto é. que é, né, tá, tá rolando bem. A gente já fazia isso com Figueirôs também, nos shows ao vivo. E, e aí eu toco as músicas do Figueiredo, eu um tenho e algumas músicas novas minhas, alguns covers também, que eu, tenho, que eu, eu, eu toco, e da, da, da Lambada, né, da, daquela época ali pro Martins, Carlos Santos, e toco algumas músicas novas, eu tenho um disco chamado Som Quente de Gively Simons, que tá nos streams, Sim. que é um, um disco que eu fiz agora, entre 2018 e 2019, e aí lancei 2000, ali, quase 2020, veio a pandemia, a boca eu não divulguei muito, mas foi um disco mais para jogar na rede mesmo, para dar uma, tá. umas músicas diferentes no show, mas é um disco gravado também com o pessoal do Figueiroso, com todos os músicos, inclusive o Dinho também.
3: Pô, que legal, que legal. O e som tem... quente de Gively Simons, é isso? Isso, exatamente. Maravilha. Maravilha. E... e... E o Figueiredo, ele chegou a fazer um sucesso em discursionar, não chegou, Givlin? Vocês tocaram pô, bastante. Quem não conhece, conhece meu do Jonas, né, meu?
6: Obrigado, é. não sabia que você conhecia, obrigado.
5: Opa, <risos> Opa que é isso. Pô, que
6: legal, pô, eu, eu fico feliz. É... Primeiro, só que vocês conheceram, eu já fico feliz. Assim, foi um, foi um, um, um. Opa, a moto aqui passou para ajudar aqui. Foi um. O motorqueiro tá tá um. Então, foi um, foi um. A gente conseguiu tocar bastante, assim, foi. Quando eu fiz a banda, né, a gente fez, eu, o Dinho começou como músico, como arranjador contratado, depois a gente, a gente começou a tocar junto mesmo, como, como, como dupla, assim, né? Ele entrou na, no, no projeto, antes a gente lançar o primeiro disco, a gente gravar o primeiro disco, assim. E aí foi legal porque pô, a gente conseguiu tocar em vários lugares do Brasil, rodar é, o no Norte, Nordeste, tocar, no, no, tocar em Belém do Pará duas vezes, sabe? Tocar em Manaus, tocar... É, a gente fez alguns, alguns legais, por exemplo, Circo Voador, a gente tocou no Sesc, Sesc Pompeia, São Paulo. É, deu para fazer umas coisas bem legais. E graças a isso, assim, a gente nunca teve assessoria, nunca teve... Foi, foi assim, eu era muito jovem também, e, e, eu, e eu e o Dinho, o Dinho era um empresário, era nós dois só. Então, assim, é, a gente não sabia bem como proceder, né? Então... É, foi feito assim, muito na, na doideira, como eu digo assim, na, na loucura mesmo. A gente foi. Iam aparecendo algumas coisas. A gente chegou, a gente foi no programa da Fátima Bernardes, foi fui no programa do Ratinho, com calouro. Aí eu
5: fui no <risos> Ratinho,
6: com calouro. Foi foda. Eu pensava, falando,
5: você vai?
2: Eu
6: falo, claro que eu vou, eu não vou no programa do Ratinho, com calouro ainda. Cara, levou claro. o mundo, da mundo Pô, Mas, imagina, mas
2: você, foi, foi, você foi aprovado ou não?
6: Não, assim, é, eu, eu, eu ia cantar a música, mas eu botei a música com a introdução bem grande para ficar só dançando e não vinha a música. E vinha <risos> o macaco, com a mão gigante do macaco, ele dá um murro e me
5: cara. Assim. <risos>
6: <risos> todo mundo quer cantar no rapido. nas redes, a galera, meus amigos, minha família, todo mundo assistindo, achando que ia cantar mesmo. Na hora eu não canto e levo a mão usada. Cara, teve, eu conheço até pessoas próximas da família que choraram, que ficaram mal assim, porque achou que eu tivesse sido humilhado mesmo uma coisa. Assim. Eu falei, não, gente, não. Foi tudo uma coisa que eu pensei. falei, pô, se eu chegar e cantar, beleza, só vai ficar legal. Agora, se eu chegar e cantar e levar um burro do macaco, aí vai começar, vai dar um burburinho alguma coisa, pô, o cara mim, vai ser uma cena, dá pra fazer, né? Botar no YouTube e tal, fazer um negócio assim. Aí eu pensei, pô, acho que mais interessante nesse caso, né? É acontecer algo assim. E aí a gente fez, fez essa, essa, essa loucura aí, foi, foi muito legal, foi muito massa e assim como o Figueiredo conseguiu fazer várias coisas assim muito organicamente mesmo é, e foi super legal foi super legal assim depois é com foi, foi também teve o caso de, quando a gente surgiu virou um pouco meme também a gente saiu ah. muitos sites é, humorísticos é, sim, sim. então assim muita gente interpreta o Figueiredo hoje como algo, como algo como algo humorístico. Então muita gente Sim. chega pra mim e fala, cara, você, meu irmão é muito ruim, vocês são você muito,
5: são muito engraçados e tal. Mas, <risos> 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 o Gui, vai é, que...
6: <risos> é, mas não beleza, véio, tá certo, né? Tá, tá bom, é, 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 é sincero, entendeu? É sincero. <risos>
2: <risos> <risos> onde, onde você tirou inspiração para esse, esse visual cafetão que você se apresenta, pô?
6: É, bicho, eu gosto muito do... De... Sempre, sempre adorei essa estética nos 70, né? Sempre por fim. E o meu sonho era começar a usar umas roupas dessas. Eu sempre quis, mas, pô, em Maceió, você não... não... É difícil você
2: comprar Em nunca. Maceió, em né? qualquer, qualquer, é né? qualquer, qualquer lugar, bicho. É. Em qualquer lugar, de, Calça de tergal, cintão, é, cara. né, cara? Não,
6: esse tipo de coisa você não consegue achar muito, assim. E muita coisa ali, eu pego, peguei da minha mãe. Minha mãe, ela guardou muita, muita coisa só Opa, Teodoro, peraí. É, peraí, peraí. Desculpa. Ele foi falar da mão do macaco aqui, ele tá imitando o um macaco aqui, é.
7: que ele gosta de imitar.
6: Então, o... o, o acabou que essas, essas, essas coisas... Minha mãe guardava muita coisa também, muita coisa. Minha mãe teve uma boutique, né? Meus avós tiveram uma boutique em Maceió nos anos 70. Minha mãe guardou muita coisa de maneira afetiva. Então, assim, é, certas coisas eu usava dela. Uns lenços umas coisas assim... E eu ia comprando, né, na internet e tal, roupa, mas eu gostava muito daquela, daquele visual, meio Jesse Valadão ali, daquele cinema brasileiro ali, aqueles, aqueles visuais, assim, sabe? Cresci nessa época, essa adolescência, vendo muito, muito é, as pornôs do Canal Brasil, aqueles, aqueles filmes do Davi Cardoso, aquelas coisas, sempre, sempre me amarrei nessas coisas, sempre gostei muito desse cinema sim, dos anos sim. 70, então 80 ali, então... Pegou um pouco assim, sempre gostei desse lance. Da, da... Falei, pô, agora que eu vou me vestir como artista, agora eu vou botar umas roupas assim, né? Uma coisa mais cê, cê tem pista ali e tal. E qual é a vantagem e... de ser
4: artista? Você tem que se vestir como uma pessoa normal. Eu concordo plenamente é... com você, Gui. Exato. É, assim, é, é, é que eu não tenho nenhum talento, mas assim, se eu tivesse não, qualquer, é... qualquer chance de fazer qualquer coisa artística. Primeira coisa, é, se se... é, é zizitop, ou, ou, né? você que nem os Easy Top, entendeu? Sim. Escolher um visual que... Né? que, que, que... A coisa mais chata do mundo é o cara que vai, vai sobe no palco para se ver ele tá com a mesma roupa que ele vai no supermercado.
5: Que né? vai... é. Exatamente.
6: <risos> é. hoje, em dia, hoje em dia é o que pega mais, né? daquela Nos anos 70 tem aquela roupa, aquela parada de roupa de artista. Só aprendi claro, com o meu brinco. O Edson Wander, ele sempre falou, falou para mim, você tem que ser com um artista, tem que se comportar como artista, tem que, tem que saber dar autógrafo e se é. vestir como artista. Ele, 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 que se, ele tem o Edson Wander ele vai, ele vai comprar pão, cara. E ele tá num puta estilo, assim, com. Assim, todo mundo para, eu ando com ele no Rio de Janeiro, todo mundo para mesmo para olhar o cara com o cabelão, assim, aquele zoclão, o estilão mesmo, calça boca de sino bota, assim, da, 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 da,
5: das joias,
6: assim, anel, então. Onde você, você vê o cara e você fala, pô, esse cara é artista. Isso achei, achava muito legal, assim. É achei que tinha, tinha tudo a ver com esse lance da lambada também, né? E tudo. É, foi esse assim, tudo a ver, né, esse, esse, esse claro. visual, até porque os caras usavam esse, esse visual é, na década de 70, né, Sim. o Paulo até estava comentando do, do, do Magalhães e tal, eu lembro do Magalhães, capa de disco, já com visualzão, solano, Sim. baita visual também, tinha muito disso, os caras pegavam roupas nas boutiques de luxo e Belém, e faziam, se vestiam daquela maneira, não era roupa, talvez os caras se vestissem pra fazer um show, né? Mas faziam uma baita de uma produção, Zoclão, as camisas.
3: o, o Givli, depois do, do, do próximo intervalo, eu queria perguntar o seguinte: você já. Mas é, responde depois. Queria tá bom, você beleza. falar sobre, sobre o Bartô Galeno, cara. Eu sou meio obcecado Opa. pelo Bartô Galeno. Eu gosto dele demais, cara.
6: Eu também, eu também. Eu adoro o Bartol Galeno. Porra. Você adoro conheceu o ele Galeno. pessoalmente? Não, infelizmente, não conhecia ele pessoalmente. Não conhecia. Eu sei que ele mora no Rio, né? Ele tá... Ele, ah, ele mora ele no tá Rio, tomado... é? Ele mora no Rio. Ele mora... Acho que na Bar... Olha, pelo menos ele morava na Barra da Tijuca. Desde os anos 70, assim, ele mora tá. na Barra da Tijuca. Ele tem um... Ele mora na Barra... É... E ele tem, ele está fazendo. Ele chegou a gravar agora uma música com o Edson Vana. Não saiu, não sei se vai sair. Eles fizeram uma, ah, uma é. parceria juntos aí. Ele já gravou música do Edson também nos anos 80. Então, tenho. É, mas assim, eu nunca tive a oportunidade de conhecer ele. Mas eu, eu, adoro, eu adoro o som Pô, dele. Ele assim, é demais. Ele tem...
3: Falando em visual anos 70, né, cara? Até hoje, né? muito, muito legal.
6: Não, até hoje ele tem um baita do visual, né? Ele, com os carros na capa, tem muito o lance do carro com ele. Sim, Vários discos sim. dele que tem os carrões na capa. Carro ele e cigarro,
3: é eu acho demais isso. Carro, é
6: carro e cigarro, cigarro, é verdade.
2: É. Não, o, o clássico, o clássico dele tocar é a Toca Fita do Meu Carro, né? É, tô, a gente é, tocou aqui é. naquele programa especial é. de, de, de brega.
3: É maravilhoso,
6: maravilhoso. maravilhoso, é. bicho. É. Ele tem é. Saudade da Rosa também, que é, que é uma música que é bem na... na fala que ele quase morreu na velocidade e tal. Ele tem muito esse lance da velocidade, que já vem do Roberto Carlos ali, né? Daquela grande influência do Roberto. Mas ele personificou aquilo dali mesmo. E é, mas, ainda, ah, sabe? O
2: quem quer lembrar o clássico o clássico é o Carrotel, né? Sim. Sim, Carrotel. Carrotel, um banco cama, a gente ama olhando o céu.
3: É, demais. Ai, ai. Posso mandar as minhas aqui, Pauleta? Manda, manda aí, Barça. Então, vamos lá, hein? Eu selecionei duas, que são duas músicas de, de, de compositores conhecidos, assim mas que são músicas que eu realmente adoro. É, a primeira é uma que, eu, que é um clássico aí do, do Carimbó, que é uma música do Pinduca. É como tocar Smoke on the Water ou Bohemian Rhapsody, né? Mas tem que <risos> tocar, né, cara? Eu escolhi, sim, A Pureza, do Pinduca, porque, cara, é uma música assim maravilhosa do começo ao fim, né? A produção é, é absurda. O jeito como ela começa... É, já mil por hora A interpretação dele, os gritos dele no meio No refrão, puta, eu acho essa música Inacreditável, assim, Tô, toda ela na, na, A composição A produção, o arranjo A interpretação, eu acho lindíssima Que é a música do, do, do Pinduca. eu não sei nem de que ano é assim, A pureza, mas acho que é o maior hit dele Não é o Give um dos maiores, né? Com certeza, é o maior né?
6: hit dele, é de 74 É 74, Sério? o primeiro dele 74, essa música. 74.
3: Foi o caramba. Maior, maior sucesso, olha, cara. Olha só. E a outra música é de um disco que eu gosto pra caramba. Eu sempre gostei desse disco, que é o disco Cavalo de Pau do Alceu Valença, um disco que o Mazola produziu na, na BMG Ariola. É bom pra caralho acho... esse disco, né? Porra, é muito é foda esse é, disco, é. cara. Esse disco é um absurdo, assim. Eu acho o disco mais. Assim, o Alceu Valença tem muitos discos bons, mas esse é absurdo. Não é só porque tem Morena Tropicana, o disco inteiro é maravilhoso, né? E, e é um disco em que o Paulo Rafael, grande guitarrista, que morreu ano passado, né? Morreu de câncer aí no meio da Covid, coitado. Ah, é. É, grande guitarrista que acompanhou o, o, o seu a carreira inteira, né? É, ele tá demais nesse disco. É um disco absolutamente fantástico, de uma música meio psicodélica pernambucana, assim. E tem muitas músicas lindas. Eu vou tocar a faixa título, que é Cavalo de Pau. Que é uma música maravilhosa E fica meio, meio perdida aí Num disco que tem Morena Tropicana Tem vários sucessos assim Mas é, essa música é sensacional Dá nome a esse disco Eu Acho que o disco é de 82, se não me engano E, e é meu preferido do Alceu Então vamos ouvir aí o Pinduca What? Com Sinhar Pureza Depois Cavalo de Pau com Alceu Valença Já voltamos com Givli Simon
1: Vou ensinar Sinha pureza A dançar o meu sirimbó Sirimbó que remexe, mexe Sirimbó da minha vovó Vai dançando Sinha pureza Rebolando pode requebrar Carimbó, sirimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olê, lê, olá, lá Misturei carimbó, siriá Carimbó, sirimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olê, lê, Ela você e além
12: Pelo claro boneca dourada Meu pelo escuro, cavalo de pau Cavalo doido por onde trafegas Depois que eu vim parar na capital Me derram parte como quem me nega Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, em sonho me levas Teu nome é tempo, sendo ventaval Me derrubaste como quem me nega Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo
5: de pau Cavalo doido, cavalo de pau
12: Amigos é Barkinski
8: é e Paula.
3: Nesse especial, músicas do Norte e Nordeste, ouvimos aí primeiro o Pinduca, lá de. O é Carimau demais do isso mesmo, né,
5: cara?
3: Foda, cara. É um absurdo, cara. Pinduca, Dona Nete. A gente ouve direto aqui em casa. A molecada ama. É uma música super animada, super pra cima, quase, né? É, colorida. quase que eu mandei a Dona, Dona Nete,
4: Mas aí, aí eu fui no Manuel Cordeiro. Mas a Dona Nete é legal também
3: demais. Né? <risos> Porra, muito, cara. Muito. É, a gente conhece tão pouco, é né? impressionante. Assim, né? Deve ser um universo monstruoso, né? gigantesco né? De, de músicos. Assim. É, toquei é a pureza é. e espero que as coisa. pessoas se, se, se incentivem a procurar mais sobre o Pinduca, sobre essa galera do, do Norte que tem discos maravilhosos. E depois, Cavalo de Pau do Alceu Valença. É meio um blues, né, cara? Cavalo de Pau, um blues meio psicodélico. Assim. Que, que disco foda, bem produzido bem
4: legal Paulo Rafael
2: acho que foi um um o bacana.
4: disco de mais sucesso dele será Barça
3: eu acho que é por causa de Moreno ter tropicana, sido, né? Né? É, acho que é. sim, né eu acho que sim mas é um grande disco né realmente pelas ruas que andei tem um monte de música linda nesse disco e Cavalo de pau é um absurdo né e eu ficando assim nessa cena psicodélica nordestina eu vou indicar um livro que eu comecei a ler agora e tô tô adorando que é um livro que acabou de sair é, de um jornalista, eu ac acredito que ele seja pernambucano, Rogério Medeiros, que chama Valsa dos Cogumelos, a Psicodelia Recifense, de 1968 a 81. É um livro justamente sobre essa cena do rock, do pop, do progressivo psicodélico nordestino em especial do, 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 da psicodelia recifense. O né? nome é, é demais, né? Valsa dos Cogumelos. Valsa dos Cogumelos, é. Estou com... com com o um livro aqui, no, na Contracapa diz conta a história de compositores e bandas como Ave Sangria, Lula corte Flaviola, Marconi Notaro Alceu, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Robertinho, Aratanha Azul, Ricardo Shoa, Zé da Flauta, Nuvem 33. É muito legal, né? É, uma, é um universo, assim, também que precisa ser mais explorado, nesse né? Esse universo da, da psicodelia nordestina. É gigante, né, Agivinho? Eu tô
6: louco para ler esse livro. Eu sou muito fã também da psicodelia nordestina. Acompanho muito, pô, eu conheci. Doze, treze anos, assim, através de amigos, eu conheci Abissangri e tal, isso daí. Então, assim, foi... O som da minha adolescência foi isso. O Corte, o Marconi Notaro... É,
3: é, é muito na época legal, né? Que esses... Porque você conversa é com o pessoal lindo, tipo, cara, é muito... tipo o Fagner, o, o Robertinho, quer dizer, todos eles tocaram em baile, né? E eles tinham essa, essa influência da psicodelia, também dos Beatles da fase psicodélica... Sim. E incorporaram isso na, misturando a música nordestina quando eles vieram, foram para o sul, né? Porque no, nos anos 80 tinha tanto nordestino gravando no sul que a, a CBS era conhecida como cearenses bem-sucedidos, né? Tipo, a...
5: é, exatamente. <risos> Sério,
3: era, tinha isso? Tinha, a CBS, o, o apelido da CBS era cearenses bem-sucedidos. O Fagner foi para lá, <risos> levou todo teu, mundo, teu... muita gente gravou, né? Na é, época é, e essa, essa geração assim, foi muito importante, né? Esse, esse pop rock nordestino bombou demais nos anos 80 e, e é demais a, a influência, né? Como eles misturaram né? a música, a música local com influências é, estrangeiras, né? Com Beatles, com traffic, com tudo que eles ouviam, né? Muito legal.
6: É, do, é um no, no, no Recife, era muito era, tava em ebulição ali mesmo. Essa cena daí, então, muita gente conseguiu gravar. É, então, veio o Ave Sangria gravando em São Paulo, veio Sim. o o, o Marco Notário já, já é já, a Rosenglitti lá em Recife mesmo, Sim. o Paulo Zé Ramalho Lula Courte, depois assim, quando o, o Alceu levou o Ave Sangria, né, menos o Marco Polo, que era o um cantor, levou o Ave Sangria para tocar com ele, o, ficou até hoje o Paulo Rafael, né? Sim. saudoso Paulo Rafael. Então, assim, é muito louco você ver que existe uma cena ali que até um tempo isso daí não era conhecido, até mesmo lá. Assim, é. Você falar uns 20, 25 anos atrás, digamos assim, você falava do Dove Sangria, o pessoal da época lembrava, mas o pessoal mais novo não queria nem saber o que era aquilo ali.
3: É verdade, e hoje, é verdade. E hoje
6: mudou, hoje o público deles é o público jovem. Isso é,
5: época,
6: é sabe? Ver o Marco Polo ali que largou o sonho dele, que era música, voltando hoje, poder viver o sonho dele com setenta e poucos anos de idade, é uma coisa linda de ver, bicho, é, é incrível.
3: Quer dizer... E o, ele tem... o, que eu acho, o que eu acho incrível também dessa cena recifense assim... É, a, é a, o ecletismo da galera, né? Porque os caras tocavam de tudo, né, cara? uma coisa inacreditável, né? O, o, o eu fiz agora um trabalho sobre o, o, o Michael Sullivan, né? E, ele, e ele, ele era do sertão, ele era da Zona da Mata ali de, de Pernambuco, mas ele, com 15, 16 anos, mudou para Recife e ele foi cantar na, na Rádio Jornal do Comércio e a banda dele a banda era a seguinte: a banda que acompanhava ele. Era o Robertinho de Recife, com, tipo, 14 anos.
6: Não. É, isso, isso
3: É, o Fernando Filizola, que depois faria o Quinteto Violado. Caramba, aliás, está completando é. 50 anos. O Quinteto Violado?
2: É, esse ano aqui. Ah, é? é. Então,
3: o, o, a banda era o Robertinho, o Fernando Filizola, e sabe quem era o vocalista da banda? O Reginaldo Rossi, pô.
2: Sério, cara?
3: É, o, o, o Sullivan fala. Quer dizer, você tinha, você de, tinha na mesma banda... Você tinha, na, é, exatamente, você tinha na mesma banda o Reginaldo Rossi, o Michael Sullivan, o, o, o Robertinho de Recife e o Fernando Filizó, quer dizer, é uma, uma junção aí de talentos, de, de, de influências diferentes, né, e caras que foram fazer coisas diferentes depois, né? Muito, muito legal.
5: E a, legal.
6: eu acho muito, eu acho muito legal isso daí, porque é, é uma, assim, cada um foi para um, realmente um lado né, diferente. Você tira assim, essa banda. É, e eles. Eu, eu acho bem interessante eu, eu o The Silver Jets, eles fizeram um show pré-Beatles, no Rooftop, lá no Cine São Luís, Cinema São Luís, eu tô... Esqueci o nome do cinema agora, acho que São Luís é de Maceió. Mas no cinema ali na... no centro do Recife Antigo, ali rolou um show deles em cima da Marquise do Cinema, foi deu uma multidão, assim, tipo Beatlemania mesmo, eles eram muito famosos sim, lá. Sim. E, e eles acompanhavam o pessoal no... no, no na, na TV Jornal do Comércio. Essa mesma turma aí, que era a turma onde meus primos... Que o Edson Vânia e a Marlene Cavalcante, que eles frequentavam, então eu vi muita história desse pessoal com eles, assim, é, conhecia até um, conhecia a Cata Silene pessoalmente, que é a cantora da Jovem Guarda, também era dessa turma e tal, era assim, uma grande turma ali, né? O pessoal era amigo de andar junto mesmo ali, é muito louco perceber você ver como uma turma, tanta gente fez sucesso, cada um por si. Você pega, sim. pô, o Fernando Filizó, você pega o Reginaldo Rossi, você pega, pô, até a Catilene mesmo, nos anos 60, ele tinha apaixonado na CBS, tudo tudo. Foram vários caminhos e todo mundo partiu dali junto, né? Isso é muito louco.
3: Sim, sim. sim. Que legal, que legal. Ô, Givley, vamos lá, então. Sua, é. Suas escolhas aí. Eu sei que deve ter sido uma... uma... Deve sido penoso para você escolher só duas, né? É, fui para as <risos> duas, bicho, ele também...
6: <risos> do... do, do... De, de algo que eu gosto tanto, que eu tenho tanta pressa, assim, mas eu tentei escolher duas coisas ali interessantes que acho que poderiam poderia ornar bem, assim, a gente aqui, poderia dar da, da pano para manga a conversa. Então, eu escolhi, primeiramente, uma música do Norte, escolhi um sucesso solo de craque do Aldo Senna, que é um, é um sucesso <risos> garantido, assim. É Sim. um hit em Belém, isso daí, é, não só em Belém, como no todo o Norte e nordeste uhum. também, né, porque o Aldo é muito, em Fortaleza, acho que fora Belém, Fortaleza é o lugar mais forte, eu acho, da lambada, assim, uhum. Fortaleza você ouve muito lambada, pô, a galera é pire lambada até hoje, assim, do, do lá toca muito, tanto que o pessoal foi todo para lá, né, Eliane foi para lá, não, acho que a Eliane é de lá, digo, mas o Júnior baterista é casado com ela, mora lá, e Fortaleza. E tem o Aldo Senna, morou em Fortaleza há muito tempo. E o Beto Barbosa mora em Fortaleza até hoje também. Pô, então foi um grande, grande polo ali. E aí o, eles têm um. É, Fortaleza é muito, muito forte, mas mas enfim, do, do, todo o Norte e Nordeste é um grande sucesso mesmo. Que, junto Sim. com Lambada Complicada, que é o que é um grande sucesso do Aldo. Mas eu escolhi só um de craque, porque eu acho que é a música que exemplifica bem uma lambada gostosa. Ela, ela é mais ela é mais devagar, assim, ela não é tão rápida, e ela é bem cadenciada, e mostra bem o estilo do áudio, assim são umas melodias pop, assim, não você não vê muito, não vê tanto do carimbó, você vê aquela influência caribenha ali do, 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 das ilhas caribenhas, do Les Aiglons, aquelas bandas do que chama de Cadence Lips, né? chamavam lambadas internacionais, lambadas francesas da época, é, você vê aquela influência com a influência mais pop, que é uma coisa meio Jovem Guarda. Tanto que as músicas cantadas desses discos do Aldo Sena eram no estilo da Jovem Guarda, eram bem aquele estilo, bem Roberto Carlos mesmo ali tal. e tal. Então você tem toda essa, essa influência ali. E aquela guitarra limpa. Estava conversando com um amigo, encontrei esse dias um amigo, que ele comentou, ele é do Rio, e estava comentando sobre o Aldo Sena, ele falou, pô, acho legal porque a guitarra do Aldo Senna é muito limpa é um som limpo de guitarra, é bonito, é melódico e tal, então acho que essa música é bem a... a exemplifica bem, é do disco de 83, do Aldo Senna, que é o... É, oficialmente é o primeiro disco dele, saiu pela RGE, uhum. e ele tem outro disco gravado antes, por um selo pequeno de Belém e tal, e que depois saiu pela RGE só em 88, mas oficialmente, mesmo é o primeiro disco, ele já era, ele... todo o sucesso dele começou, porque ele, ele é de Garapé-Miri, né, que é uma, uma cidade do Pará, e ele... ele tocava no Populares de Garapé que era uma banda antiga, já uma banda com... Quando ele entrou já tinha uns 20 anos quase a banda era do João Gonçalves, que era um cara conhecido, músico, guitarrista também. E o Aldo fazia os solos, né? E foi nessa época da lambada. Então em 82, 88, 82, saiu o LP deles, Lambadas Incrementados. E tem uma música chamada é, Lambada do Tibúrcio, que essa música estourou, cara. Estourou, estourou assim. Lamb lambada melô...
3: do quê? Do Tibúrcio? Lambado
6: do Tibúrcio. Lambada do Tibúrcio estourou, é bem, é bem diferente assim
7: Lambada do Tibúcio só por esse Taram, nome tá... tem que ouvir né que ouvir.
6: Lambada é, é do Tibúcio, eu escolhi ela mas eu falei, não, eu vou escolher essa outra do Aldo que a gente consegue puxar a Lambada do Tibúcio, falar um pouco dela também é, pô, essa, essa Lambada do Tibúcio foi um grande sucesso nacional, foi a primeira Lambada a fazer sucesso nacional, tocou muito em rádio no, no Sul, Sudeste assim, fez muito sucesso mesmo e, e, e... E levou o Aldo assim. A, a... Eu cheguei tive a, a a felicidade de conhecer o Aldo Senna pessoalmente, e, e ele me contou um pouco sobre essa composição, sobre a música. Ele tinha 16 anos. Foi a primeira vez que ele entrou no estúdio. O cara autodidata pegou uma guitarra e gravou aquilo. Então, assim, foi a primeira Caramba. vez dele no estúdio com 16 anos e a música foi a que mais tocou do disco. Nenhuma tocou, só ela. E isso rolou briga na banda. Ele saiu da banda por causa disso, porque, pô, né? Como assim? Chegou na hora, não tem direito autoral pra ninguém, só para ele, assim, né? então foi... os caras ficaram do nome da... da banda ficou né? gostou e tal a segunda, ele eles saiu eles gravaram um disco com quase todas as músicas imitando o melô do Alambada do então, todas as versões dessa música, acho isso muito foda porque... é, tem, tem o, o melô do Guilherme lá, que é sensacional que é até o nome de uma pessoa também e, e foi isso aí o Aldo despontou aí né? depois chegou a gravar mais algumas coisas um um, depois ele gravou também, um pouco depois o, o, a série Guitarradas também, com o nome de Carlos Marajó, e daí seguiu, foi um grande sucesso, e o Aldo tem, realmente tem uma carreira bem consolidada até hoje, e ele tá, tá tocando, tocando sucesso dele, tá morando em Belém de novo, tem uma, uma, um grande amigo meu, o Bruno Rabelo, tá todos indo ele lá, fazendo um trabalho super legal com ele, e... E é isso aí, acho que essa. Cara, só... O cara é o
2: guitar... A... o guitar Hero paraense, né, cara?
5: Exato, o Guitar Hero paraense, bicho, é, ele assim, é essa... junto
6: com o Vieira, acho que o Vieira e ele, o Solano, são os mais conhecidos, né? É... Uhum. O, o faz um, um, faz um... Fizeram bastante sucesso, tocaram muito, solando com a Americana e tal. E... Mas o, o, o Aldo é legal que essa música do Tiburcio, ela nos anos 80, ela virou jingle de vários políticos no Nordeste, até hoje é usada como jingle. Até hoje é usada como digo. Inclusive, agora tem uma, um, um, um digo do Lula, lambadão do Lula, não sei o que lá que eu fui ouvir, a lambado de também. Eu falei, pô,
1: os caras até, até, até hoje. É tá mesmo. Rolando, eu, 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 hoje. Eu,
4: eu, mas e os caras pagam? O Lula paga? Como é que é? Os caras por, fazem porque, na dura
6: aí. Não, porque não é. Desse caso do Lula, não é oficial. Não, é, não foi o Lula que fez. foi é tipo um apoiador que fez, sabe? Um, alguém que fez, subindo no Spotify, assim. Fez e fez dessa. Dessa eu fui olhar, eu falei, pô, será que é alguma coisa oficial e tal? Tá, mas não era, não era. Mas dos outros, naquela época, acho que ninguém pagava, né? Fazia, fazendo a cara dura mesmo. E tem, inclusive, você coloca lambadas do no YouTube, tem uns vídeos com o cara de político antigo, é jingle clássico dos anos 80 em Fortaleza. Aí a galera comenta, pô, eu lembro muito e tal. Pô, é, <risos> é interessantíssimo isso daí. É um clássico também das eleições no, no Nordeste, lambada do Tributo, mas é escolher. Essa é só. É o, o, com o Aldo Senna, e eu fiquei escolhendo mais outra música. Eu fiquei meio assim, Colocar de dica e outra música. E pensei muito. Eu já falei do Edson Vander aqui, mas eu, eu, eu queria citar uma, algo do Nordeste também, que fosse um pouco diferente. Eu pensei nessa onda pernambucana, um cantor pernambucano chamado Josan Ele lançou apenas, ele está nativo até hoje, ele lançou apenas um LP em 81.
5: Como chama, chama Josan? Rio,
6: Josan. J-O-S-A-N. Josan. E ele faz um som meio Zé Ramalho, meio... Não, não comparando, assim, mas um som naquela onda a gente ter um, dar um norte assim, mais ou menos da parada. Canta-autor, violão, uma coisa meio psicodélica, meio ligada com raízes nordestinas. E a última, última música do lado B desse disco, chama Vendedor de Mangaios. É uma música que é um funk soul com um elementos nordestinos ali. Gravada com o pessoal do Recife, também é um com os músicos de estúdio, né, um pessoal que, 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 na época, era como a banda do Manuel também, gravava com todo mundo, estúdio São Max ali, que era ligado com o pessoal da Rosenblit também, aquela... Então, assim, era um... É, essa música é muito legal, chama Vendedor de Mangalhos, e agora, com os DJs, o pessoal de fora tá descobrindo essas, essa música. O pessoal gringo, tá tocando na Europa e tal... E tá bem legal, assim, o reconhecimento que tá tendo, porque é uma baita sonzeira, assim. Espero que, legal. que vocês gostem. Chama Josan, Vendedor de Mangaios. É uma, <risos> é, um, é uma música que fala um pouco do... Como Feira de Mangaios, né, Ali? Que era, fala sobre é, pitanga, mangai, manga e araçá, E fala sobre sobre uma feira mesmo, a feira de mangaios, as feiras do Nordeste. Eu acho que é, simboliza bem o Nordeste e traz aquele som que é um som um pouco... Você vê uma influência do Roberto do Recife ali, aquele som, só que com uma parada funk soul ali, aquele funkzão 80 Boa. brasileiro, 70, 80, que é bem legal.
2: Que legal. Ma Mangáio mangai é tipo o quê? Uma cesta? Uma sacola?
6: Olha, agora eu me fugi, o que é o ter lido sobre isso no um dia desse, que é o é é feira na... de mangaio? eu acho que Feiro tem alguma mangai... coisa com
2: sacola, sei
6: lá É, coisa. com alguma cesta, alguma coisa assim, não, não lembro ao tá. certo o é. E eles chamavam isso aquelas feiras... É, é, feiras clássicas nordestinas né, que, que tinham, que eles vendiam fruta, vendiam é, uhum. produto, coisa natural, coisa é, de tudo, né? Roupa, tudo. Sim. Ah, achei aqui, ó. ó. É.
2: São produtos oh. feitos de fibras ou madeira, utilizados em feiras do Nordeste, composto por cipó ou cordas, usadas como um balaio para carregar frutas e outros produtos.
6: Isso aí. É, isso, é exatamente isso aí. É como, é, acho que as coisas eram colocadas nos mangaios, né? E, e chama feira de mangai. Tinha todo, todo tipo de coisa na feira, mas muita fruta, co é, coisa da terra, na cacheira, coisa assim, né? Tem, é, que legal. É, é mais ou menos então, isso.
3: Então, quais são, quais são então, as músicas? Vamos lá, o então, primeiro é
2: o. o solo de crack
6: A gente vai ouvir primeiro. Então, vamos ouvir aqui, primeiramente, Aldo Senna com solo de crack e depois Josan, vendedor de mangaios.
3: Bacana. Vamos lá, já voltamos Voltamos com Gively Simon.
11: e Barzinski e Foda Stade e Paulo. Eu e também quem chegar Pitanga, manguearaçá. Pitanga, manguearaçá Sobrevive minha família Eu e também quem chegar Sobrevive minha família Eu e também quem chegar Planto pra sobreviver Uma parte é pra vender Vou vendendo pelas ruas Do aquele que não vê E aquele que não anda O que não fala pode ter Pode sim vender mangaios Por os preços na tabela Se plantar vai colher Pode-se vender mangaios, todos os preços na tabela Se planta vai colher Pitanga, Manguearaça Pitanga, Manguearaça Sobrevive minha família Eu e também quem chegar Sobrevive minha família Eu e também quem chegar Pitanga, manga sobrevive minha família, eu e também quem chegar, sobrevive minha família, eu e também quem chegar, tanto pra sobreviver, uma parte é pra vender, vou vendendo pelas ruas, dou aquele que não vê, e aquele que não anda, o que não fala pode ter, pode se vender, mangaios, por os preços na tabela se Plantar vai colher, pode se vender mangaios, os preços na tabela. Se plantar vai colher, pitanga, mangueiraça, pitanga, mangueiraça. Sobrevive minha família, eu e também quem chegar. Sobrevive minha família, eu e também quem chegar. Pitanga, mangueiraça, pitanga, mangueiraça, pitanga,
7: mangueiraça,
11: pitanga, mangueiraça, pitanga, pitanga,
6: A gente ouviu Aldo Sena, solo de craque, e ouvimos Josan, vendedor de mangaios. E agora Muito eu bom. volto para dar por, duas grandes sonzeiras aí e eu volto agora para dar minha minha dica. Eu pensei bastante do que falar, mas eu acho que eu, vou, eu pensei algo, algo interessante que eu acho que é eu vou dar a dica de um grupo musical que que é uma coisa única que eu, que eu que eu acho assim fui apresentado pelo meu amigo Dinho, que toca comigo do Figueiroso, que é o Embaixadores de Sião, é uma banda evangélica, Oi. uma da Cristã, do, do Recife, o primeiro disco deles é de 77, chama Jesus é o Amigo da Hora, e eles faziam um som que era, eles faziam música cristã, só que com a sonoridade totalmente progressiva, psicodélica, muita influência de rock progressivo, de Sim. muita guitarra distorcida, que ninguém fazia naquela época, né? e eles, eles fizeram, eles, eles tinham uma, uma particularidade que nos shows do, do embaixador, grande parte do público não era evangélica, eram, eram pessoas que não eram necessariamente, que frequentavam igrejas, mas iam para os shows para ouvir o som deles ali, que era o pessoal roqueiro. Então, eles tinham um público roqueiro do Recife, já ali na segunda metade do, dos anos 70, e eles chegaram a gravar é, três discos, três discos ali, chegaram a gravar, e assim, foi um durou, não durou muito e tal e, e isso fazia muitas, muitas baladas também, tinha muita influência daquela música brasileira que é tá de inglês muita influência de Folhas ali, você também pegava que também tem influência progressiva, né mas assim, muito órgão e muita guitarra é distorcida, então assim, você ouve os discos, tem umas três ou quatro ali que você vê que são rocks mais assim, mais bem diferentes do que a gente costuma ouvir, então, tá tudo disponível hoje nos streams aí, Embaixadores de Sião.
3: Pô, Bacaníssima,
2: belíssima dica, hein? Obrigado, Francisco. Valeu. Muito legal. E a gente, <risos> a gente até isso a gente acha em algum lugar para escutar, será?
6: Tem, tem, no, tem nos streamings. Tem, tem, eu, eu acabei, eu até estava olhando hoje, eu vi que subiram todos os discos já agora deles. Eu acredito que seja o pessoal da banda mesmo, algum pessoal que ainda tem os direitos ali que subiu, porque. A música evangélica daquela época é muito organizada, né? Você pega uns discos muito obscuros ali, tá tudo remasterizado no, nos streams, assim, o pessoal é bem, bem organizado. Tem muita coisa legal, mas eu acho que nisso daí do, do que é com influência de rock, com influência de rock psicodélico, rock progressivo e tudo, eu acho que é mais o... o eu nunca vi nada como embaixadores assim. E eles são, são... É muito legal, porque se você entra, procura sobre eles na internet, não tem nenhuma reportagem falando sobre eles. Tem blogs... Ah inclusive que alguns também, eles furaram furavam um pouco a bolha da, da música religiosa ali, então você vê o pessoal comentando que é no shows e tal, Sim. que é uma das bandas, melhores bandas de rock do Recife tudo, e eles gravaram três discos independentes aí, o último já no início dos anos 80, e tem tudo para ouvir, é bem, é bem legal, recomendo, tem, tem principalmente vocês usam é um Amigo da Hora, que é o disco mais... é, é eu tô, eu tô, fãs, Achei né? aqui,
2: ó, achei no Spotify é, aqui, tem os três tem discos no Spotify. aqui, ó.
6: Tem os três discos, é, é isso aí, tem. Que tem uma, um dos vocalistas tem a mesma voz do Altemar Dutra. Então é muito interessante. Você vê o é cara, mesmo. A ba... cara a mesma voz do Altemar Dutra, assim. Uma coincidência que ele não forçava. Mas você fica assim, você... caramba, você fica lá Altemar Dutra com um baita órgão uma guitarra distorcida ali falando sobre Jesus, você fica, meu irmão, é...
5: é bem interessante, né? É Capaz demais. Voz. É demais, um é demais, o relógio viu?
6: com os caras na capa, é muito à frente, você não vê nada desse tipo assim, era muito à frente mesmo os caras, e o pessoal obviamente não entendia né, muito bem, então assim, tinha sofrido muito preconceito e pô, naquela época a bateria, o pessoal falava na igreja ainda que era coisa do demônio e tudo, Sim. então imagina os caras tocando rock and roll com, com órgão, com, sabe, um, e, e o pastor, que era, foi, essa banda foi criada por um pastor, e esse pastor... Que bancava a parada dos caras, acreditava neles e, e eram os melhores instrumentos. O cara tocava de fender já, no, sabe? É, Olha Junior. que boa. Era, era muito legal, assim. É, é realmente muito legal. E, infelizmente não é tão conhecido, porque é, hoje em dia até a música gospel mudou muito, né? Hoje em dia é muito é, worship. Embaixadores muito... de Sião. Embaixador ah,
3: depois, de Sião. De depois de tocar aqui, vai, vai ser conhecido no mundo inteiro, Guilherme. É, agora lá, agora segura, é bom. Agora, agora,
6: agora vai, vai vir o merecido reconhecimento do Embaixador de Sião.
3: Max Martin vai produzir o próximo disco do Embaixador de Sião. <risos> é. Com <certeza>. é, <risos> é, exato. É. Pô, Guilherme, foi sensacional, viu, cara? Gra agradeço, Bacana. Agradecemos demais aqui um monte de música que a galera não conhece, tenho certeza. Foi mó barato,
6: cara. Eu, eu fiquei assim de estar aqui com vocês, né? Que, pô, que já tiveram presente e, e na minha formação musical, Caramba. então assim vocês que eu escutava, que eu lia, então acho para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje conversando com vocês e agradeço, então assim, Teodoro também tá aqui agradecendo também. É, é,
3: manda, <risos> manda um beijão, manda um beijão. Vou mandar pro um Teodoro. beijão para você. Valeu, tá Teodoro. É.
6: Valeu, Bel, dá um beijo aí pra galera Valeu,
3: Théo
5: <risos> Teodoro falou valeu, mais que sério. todo
3: mundo aqui, pô Ô, Pauleta, eu, eu tem te que encerrar onde... com uma, Tem que encerrar com uma do Figueroas, né, Pauleta É, ô, que... o,
2: o, 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 Guilherme, escolhe uma aí Pra gente escutar Vou escolher uma aqui
6: é... A gente falou do Manuel Cordeiro eu vou, vou escolher uma que ele tocou com a gente Eu esqueci de falar isso, mas ele gravou Perfeito. um disco com o Gravou várias ah, músicas legal. com a gente E... E a gente fez tem uma música chamada Melô do Futuro, onde o Manuel faz uma guitarra. Vocês vão ouvir duas guitarras. Tem uma guitarra que é o solo, é, que, tá, né? que é o meu amigo Rafa Moraes, lá de, de Maceió, conhecido como Retirante Cósmico. E o, o outro guitarrista é o Manuel, que ele faz uma base de guitarra, que depois eu fui ouvir, que é muito parecida com a base de guitarra que o barato irmão dele faz em preta, do Beto Barbosa. Que é um dos maiores arranjos do Manuel. Aquele arranjo de preta é uma coisa riquíssima ali. É demais, e aí eu acho é lindo aquilo dali, os metais, quando entra ele canta preta, é uma guitarra é. funkeada ali do Barata, que é uma Sim. coisa de louco ali. E, te, e aí o Manuel faz esse, mais ou menos essa, essa onda aí, vamos ouvir, escolha então, essa do Figueiredo chama Melô do Futuro.
2: Maravilha. Bacana, Obrigado. Pô, Guilherme. Obrigado. Viu? Foi Obrigado muito demais, Aprendemos muito, aprendemo muito aqui hoje. Eu, pô. Muito, Não, que, eu muito. que
6: digo que aprendi com vocês, eu também acompanhando os papos aí, eu já acompanho <risos> o podcast, inclusive, e agora podendo participar aqui, já, eu vou, com vocês é que eu aprendo, eu fico feliz de estar aqui nessa muito edição legal. aqui com vocês do ABFP aqui com você vai ser muito 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 assim fico muito feliz mesmo tá que agradeço muito a oportunidade Imagina. de bater esse papo e estamos juntos logo logo a gente vai fazer faça um show e acho que o mais perto para todo mundo seria São Paulo talvez ali para a gente se encontrar Sim. pessoalmente e tomar uma cerveja gelada aí pra vamos, falar. Vamos, <risos> pô, vai, vamos lá S demais. serão meus, convid são meus
3: convidados demais iremos com o meu valeu. prazer valeu demais galera foi um ótimo ótimo papo músicas sensacionais Valeu. Vamos, vamos ouvir a música brasileira Norte Nordeste, que tem muita coisa linda aí. Né? É isso aí. Valeu, galera. Valeu, valeu, amigo, valeu gente. Valeu, Valeu, gente. gente. Valeu, valeu, do gente.
5: Do valeu, gente. valeu.
3: Valeu.
0: Tchau.
5: ce qu'il faut pour l'an.